0: Estamos no ar com mais um Buzina Cash, segunda edição aqui. Opa, estamos com nossos amigos aqui, o Mi, Via do Muito Glória. Bem. Opa! Gabriel <risos> do Zander. Uau. Boa noite! Nice. Sebastianismos, do seu projeto Solo, Sebastianismos, Uau. e Francisca Lombre. E a San Cordeiro, é. minha companheira de bancada. Como aqui é Já vamos começar falando sobre retomada. É, como está a nossa vida aqui ali, ainda na pandemia, né? Mas já fazendo shows, já pensando em 2022, como vocês estão projetando 2022 com um ano de retomada. De Copa do Mundo, de Carnaval, Ai, de eleições. Vocês não vão que do Copa do todo Mundo 2022. Ah, no Qatar, em dezembro, a Copa do Mundo. É que primeira vez dezembro. em dezembro. No corpo de é, futebol. Agora eu tô então. muito feliz. <risos> agora eu tô não, muito feliz. Não tem
1: nada de futebol,
0: mas pode ficar. Mas vai virar uma bagunça. De qualquer jeito. É assim, é. é. vamos, assim, então, vamos pensar na Copa, gente. Vamos pensar assim. Carnaval já emenda eleições, Cajunina, eleições. É Copa do Mundo em dezembro e vem o Natal, acabou o ano já, rapidinho. Bicho, pega. Como vocês estão projetando aí 2022 de vocês? Começando aí pelo
2: Mi. Cara, Ronaldo, a gente quer trabalhar, né, cara? Fazer show. Tomada que dê tudo certo. Espero que não, não dê mais. Sei lá, fechar tudo, né? É, porque o nosso meio, com certeza, foi um dos mais prejudicados, né? E eu espero sim que as coisas voltem, cara, com certeza. Estamos marcando bastante show já. A gente fica ainda na certeza pra ver se esses shows. É, ah, vão né? rolar, né? Mas, pô, os planos são os melhores possíveis, pode ter certeza. Quase dois anos sem tocar, né, bicho? Pô, e domingão, domingão tem. Domingão tem show, né? Domingão tem show, já sold out ainda bem. Olha Uou, só, aí sim. É, vamos, vamos trabalhar, fazer esse show aí com a maior vontade. É meio estranho, né, cara? Porque a gente esquece até que a gente tocava tal. Pode oh, um Deixa que a gente eu te perguntar.
3: Tocou. Antigamente, janeiro era um mês mais fraco para show, né? Sim. Vai, Dezembro já...
2: sempre foi muito bom, né? Dezembro era onde a gente fazia, Querendo ou não, o 13o nosso, né? Uhum. Sempre brincava que era o último show do ano. É, né? E aí voltava. Parecia que acabou o mundo. É aí, o último sim, show do ano. Sim, e Aí fevereiro nunca tinha show, né? Era muito raro, é, assim. Pernambuco. E janeiro eu sempre conseguia marcar, tipo, um hangar 110 que era umas coisas mais, por exemplo, oh, pela, é, pela minha amizade com o Marcão, então eu conseguia já marcar uhum. um hangar. Só que aí voltava só em março, né? Pra nós era assim, né?
3: E, mas daí esse ano agora já volta, você já tem já, shows para janeiro. Em
2: janeiro eu tenho três shows já. É. E por aí vai, né? fevereiro tem show, março tem show. Mas tomada que role, né? É, o
3: Tavares <risos> falou isso, que antigamente não tinha shows em janeiro não. e agora ele tem. É,
0: esperava geralmente a última semana,
4: que sim. era voltando de férias, né? E, e o Xander, como tá? Cara, ficamos né o ano inteiro lançando o álbum. É, o sebas até participou, obrigado sebas pô, finalmente tá eu tá te tá agradecer álbum. pessoalmente e cara nessa fissura né porque é muito esquisito você sabe né que lançar um álbum sem tocar ao vivo sem sentir esse retorno da galera é muito estranho cara então tipo pô tivemos que cair dentro de um trabalho de internet né lives e trocar ideia com, com a galera que acompanha a banda isso de certa forma foi muito legal também, né? A gente se aproximou muito da galera, mas não vejo a hora de trazer isso pro offline, né? E sentir o calor ali do show de o novo. André não fiz ainda show. Não, não fizemos tá nenhum show. Fabric. A gente tem um show no dia 12 de fevereiro só. Ainda tem bastante tempo. No Fabric é. Primeira mão isso aqui? Sabia. Não, já está ah. divulgado, já então, tem ingresso tá sendo vendido, aliás, aí galera, comprar ingresso. <risos> eu, vou, galera, é eu vou, tá, olha, Você tem que ir, divulgar. tem que ir. A gente luta e pelo Primeira também, Mão aqui, é, a em Primeira Mão, mas tá bom. Com certeza. Não, e aí agora no, no sábado, nesse sábado agora, a gente vai fazer uma, uma festa assim, né? A gente viu que ah tá rolando, a galera tá indo nos shows e tal. Pô, vamos tentar encontrar com, com, com os amigos e com a galera que, que participou diretamente, né? Porque esse disco, como a gente foi construindo ele online, o input da galera foi muito importante. A gente foi até adaptando coisas com feedback. Eu escrevi a, as letras através de, de troca de ideia, cara. Tipo assim, abrir a caixa de pergunta no Instagram. Como é que vocês estão, galera? Como é que vocês estão se sentindo? E aí, cara, começou a vir um monte de depoimento. Alguns até bem barra pesada assim. Eu falei, caralho, cara. E, e aí eu comecei a fazer um tipo de pesquisa assim e, e achar Aonde que eu me conectava com a galera Em quais pontos ia anotar vou falar sobre isso, sobre isso aqui, sobre aquilo ali E assim eu fui desenvolvendo O disco Porque como a gente lançou uma música por mês Desde, acho que abril A gente começou e terminou em outubro A gente conseguiu gravar o instrumental Em janeiro, a gente foi para um sítio Ficou lá, lá no sítio Inclusive onde vocês foram também No estúdio Sítio Romã E do grande Lucas Teodoro Um abraço Agora, inclusive, está tocando com a gente. Talvez essa informação em primeira, primeira, <risos> primeira mão. Né? É, que a gente, é que a gente gravou tanta coisa que para reproduzir no show fudeu. Vai precisar de mais alguém. Opa! Alright. Lucas Teadoro! Lucas Teadoro estará nesse show, inclusive estreia dele lá tocando com a gente, teclado, guitarra, percussão, um monte de doideira. E aí foi isso, cara. E aí a gente gravou em, em janeiro, porque. Cara, quando eu tava ali no final do ano, tava parecendo que tava melhorando, né, cara. Até teve uma galera que, acho que fez alguns shows com o mês e tal, e de repente, bluf, fudeu tudo. E aí essa pancada foi violenta, né. E aí, por sorte, a gente conseguiu gravar o instrumental. E aí, todo mês, eu escrevi uma letra e gravava, e a gente ia lançando, ia convidando quem, quem a gente achava legal e que topava participar, porque isso também foi uma coisa bem legal de poder ter essa coisa de, de mais gente né participando do disco e, e botando uma cara diferente né a gente sempre sempre prezou para fazer algo novo e cara como fazer algo novo nessa situação né então tudo que a gente conseguiu para ampliar isso né amplificar uhum. a gente foi tentando fazer então o processo foi legal assim e, e me ajudou muito ajudou a banda a continuar existindo né e principalmente, assim, a galera que gosta da banda. Você vê o quão, o quão é importante, cara, a, o que a gente faz, né? As músicas e tal. Como que isso conecta com a galera e ajuda. Muita gente fala, porra, cara, isso me ajudou muito a passar pela pandemia. É, todo mês era uma sensação diferente, saca? Tipo assim, e as pessoas lembram das músicas com, com, com o que elas estavam vivendo. Porque cada mês foi muito diferente um do outro, sacou? As coisas iam mudando. Tinha época que tava tudo muito fodido aí melhorava um pouco, aí piorava, então as sensações elas foram mudando é, também. A gente tinha morte, sabe? Isso, que que e, e aí <risos> quando foi chegando no final, já tava meio, porra, vacina, agora vai rolar, então o disco ele já vai indo para outro lugar, assim, sabe? Vai, é, é... Foi bem legal fazer esse trabalho, e aí no sábado, como eu tava falando e parei, como assim começou a voltar, a gente ah, vamos fazer uma festa com a galera, e aí a gente vai fazer essa festa lá na, na Fenda, Onde tem a loja da Sabote, grande Sabote. E está todo mundo convidado, cara. A Fenda colar. é uma loja? A Fenda é um bar... bar. Que, que é junto tem com essa bar. loja Sabote. Ah. Que é do Franco e da Ju. E a Fenda é do, do, do Diego. e, Enfim, é um lugar que a gente sempre frequentou. A gente já fez show lá. E que a gente gosta muito, sabe? Tanto tem espaço para tocar também e é, lá. E é improvisado, cara. Monta demais, ali no meio da loja e toca. A gente é já fez um show lá, foi muito foda. E aí, no sábado, a gente vai estar tá lá, chamamos um monte de amigo para botar som. tá todo mundo aqui, inclusive, convidado para colar. E, cara, quem sabe a gente não faz um som lá, né? Vamos ver. Uhum. Engraçado,
3: Pensar. conversando com vocês, a gente vê que, que todo o processo da pandemia foi diferente para cada pessoa. Assim, <coughs> e você teve uma pandemia até que muito produtiva. Você fez bastante música, fez um álbum. Tem gente que não fez nada, assim, sim, que não conseguiu sim, tipo, ter isso de, de criar e fazer letra. É interessante como cada pessoa é, digeriu a pandemia do seu jeito, assim.
4: É, então, eu acho que, para mim, assim, foi, foi um jeito de... Cara, a única forma de passar por isso, sacou? Tipo, cara, preciso colocar para fora de, algum, de alguma forma. E, porra, acho que, que, que às vezes não é nem, não é nem assim uma coisa que você escolhe fazer ou não, é uma coisa que você precisa fazer, uhum. sacou? Cara, eu preciso fazer isso. E aí depois que eu senti também que não só a gente da banda né, precisava fazer isso, mas de, a galera também que gosta da banda precisava né, que a gente fizesse. Então essa troca, mesmo que a distância diferente, né, que a gente está falando aqui de show, do calor ali, de você estar tá no palco e tocar e a galera cantar junto. Isso é uma energia aqui, cara. Acho que, né, mantém Sim, a gente aí fazendo isso aí, não certeza. sei quanto tempo. Porque aí, é, é, é esse que é o lance. Isso que é, é o mais legal. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, foi um jeito assim da gente... Calma, vamos, vamos ficar junto aqui. Vamos, vamos passar por isso até a gente chegar nesse momento.
3: Quase um processo terapêutico, né?
4: Cara, totalmente um processo terapêutico. Para mim, totalmente, exatamente isso. Foi uma parada para não, não enlouquecer de vez, assim para não desistir hum. né, do que a gente faz, porque várias vezes você pensa, estava conversando com o Mi agora aqui mais cedo, que chega uma hora que você fala, cara, não sei nem quem eu sou mais, não tenho mais, mais o mudou. que eu faço.
3: Tem, isso é uma certeza que eu tenho. Todo mundo começou em 2020 uma pessoa e vai entrar em 2022, 2022 outra pessoa. Assim. É. Ninguém mais é a mesma pessoa que era.
4: É, eu Sim, acho que, que te obriga a, a refletir, né? Sempre sobre muitas coisas e, enfim, aprender também um pouco assim sobre sobre quem a gente é, quem a uhum. gente gosta e o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente pode fazer agora e o que, que a gente quer fazer depois, né? Então, Sim. eu acho que é isso e a certeza é que porra, a música é uma parada que é muito importante <risos> para gente, sabe? Então, a gente não não pode parar de fazer e acho até que Nesses momentos assim, né, de porra que a gente apanha, assim, de sofrimento. Putz, você acaba colocando isso em música e isso te ajuda e ajuda outras pessoas também. Isso eu acho muito foda.
0: sim Sensacional. E para ti, Sebastião, além de da Francisca Lombre que já é uma banda conceituada, consolidada aí no mercado, tu veio com seu seu projeto solo. Você já vinha com ele antes do, da pandemia, já tava pensando, isso foi... Foi aparecendo na pandemia essa ideia do Projeto Solo.
1: É, antes de mais nada, só queria falar que esse pá que eu vou ter algumas pausas, vírgulas, indesejadas no meio da minha fala, porque eu tô com uma tosse desgarrada, mas não é... Covid, já fiz o teste, tá tudo certo. <risos> é só uma sinusite brutal que me acometeu depois dos shows da semana passada. Ufa. Eu acho que é porque eu não dormi três noites seguidas e Deve a, ser emo... isso. a emoção, velho. enfim.
4: É uma, um excesso de euforia, né, cara? É... Que dá, uma, dá um bagulho. Dá um, babuio, dá um bagulho, Eu nem toquei, fui num show e já fiquei cara, desnorteado.
1: Cara, até Acho que ontem me recuperei oficialmente no final de semana. Isso que eu não usei eu nada, não bebi nada, oh. foi tudo careta. Enfim. Então, eu,
0: eu, eu domingo eu voltei com os eventos também. Eu senti a mesma na segunda-feira, parecia que eu tava morto. assim, Mas, cara. eu Falei, caraca, eu não sei sim, mais fazer.
1: Mas é, a pandemia foi uma parada, como você disse, diferente para cada pessoa. E como vocês falaram, acho que eu não podia concordar mais. Eu acho que se eu em 2020 era uma pessoa, eu hoje em 2022 sou outra. Quer dizer, quase entrando em 2022 uhum. sou outra. É, porque os últimos, assim como vocês, né, os últimos dez. 12 anos da minha vida foram tudo na estrada A Francisco comprou é a banda de estrada Eu tô acostumado a tocar Pelo menos 150 shows por ano Tem shows que já toquei é, Sei lá, 40, 50 shows Em um mês é, Sou da estrada, pra estrada. É, é, é a parada que eu amo, a parada que eu vivo É É, é meu estilo de vida Por muitos motivos também financeiros, mas também porque eu acho que quando você se joga em movimento geográfico... Eu tenho uma brisa, que eu vi hoje, em algum lugar. Hoje, só, não. É, joga que na é tela. Basicamente assim, eu nem sei onde que eu li, não, não sei, sei qual que é a fonte, mas me fez muito sentido. E eu aplico mais com a sabedoria científica, como sabedoria filosófica. É, a gente sabe que tempo relativo, né? É, e o tempo é relativo Porque nosso cérebro se condiciona Para prestar menos atenção em coisas que são mais automatizadas Você escova os dentes todo dia Geralmente, pelo menos espero eu sei lá, Duas vezes ao dia, ou uma vez ao dia Ou três vezes ao dia É, é uma ação tão automática que você faz tanto sempre Que você não lembra quando que você escova os dentes Como é que foi outro dia a escovação dos dentes Quando você faz uma coisa pela primeira vez Vai numa cidade pela primeira vez Conhece alguém pela primeira vez Como é tudo muito novo, seu cérebro tem que estar atento ao estar atento para esse evento novo, ele presta mais atenção. Ao prestar mais atenção, o tempo passa de uma outra forma, passa mais devagar, porque ele tem que estar atento. Por isso que, por exemplo, se você passa na pandemia uma semana assistindo Netflix, fazendo porra nenhuma, sem sair do seu quarto, parece que você piscou e passou um mês. Tem muitas pessoas que eu conheço que parece que a pandemia foi um piscar de olhos. E para mim, o estar em turnê é se jogar cada dia numa experiência nova, numa vivência nova, que é amarrada por é, ações parecidas, que é montar o palco, tocar o som, conviver com a galera, que é algo que eu amo, onde é, é um ninho dentro de atividades novas, e eu sinto que, dessa forma, é, como são tantas coisas novas, o tempo acaba passando mais devagar. Dois anos não são piscar de olhos, dois anos são 20 anos, Sim. quando você vive em torneio o tempo inteiro, sempre vivendo novas experiências. É... Tem, inclusive eu tava lembrando da semana que a gente tocou no Rock in Rio Que foi, a gente tipo, chegou acho que do México Já carregado de vivências, direto pro Rock in Rio Que foi essa vivência, o dia seguinte, tocando aqui na Quebrada de São Paulo E o dia seguinte já fomos pro Sul Uma semana que podia ser uma aventura de um ano, assim é, Então eu venho desse movimento, a Francisco Colombre é assim, essa é a minha escola, essa é a minha parada E quando a gente tocou o último show em 18 de março de 2020 Eu pensei que seria uma parada que ia durar, sei lá, duas semanas, três semanas e nesse momento, apesar de toda desgraça no mundo, eu, foi muito bom para mim parar. Porque eu vinha de 10 anos de não parar nunca. nem de, é, Que nem o grande amigo, agora que a gente está aqui, o nosso grande amigo Teco Martins falava quando ele comecei a passar o chapéu na praça com ele, é, faça chuva, faça sorte, vai estar tá lá. Quando você tá em modo turnê, em banda independente Você tá doente, você tá triste, você tá feliz, você tá vai bem tocar. Você vai tocar Uf, vai é, ter é, que rolar. E 10 é anos disso, velho, são muito exaustivos é. Sem Sim. parar E querendo ou não, eu sinto que na, na, as relações é, De amizade Com os parceiros de banda, meus melhores amigos Começou a ficar muito é, Difícil Porque tava quando você tá fisicamente exausto e emocionalmente exausto não tem jeito você vai extravasar a, exa a exaustão nas pessoas mais próximas e quando você extravasa nas pessoas mais próximas você faz aquilo que você não queria fazer que é afastar as pessoas que são sua família né sim total e eu sinto que logo essa pandemia a Francisco estava num momento de que estava precisando de um respiro precisando
3: de um, umas férias
1: é é mais um tanto também. e aí é. e tu, e nesse momento que você me perguntou sobre o projeto Solista, era um momento que a gente já vinha sentindo que como a gente leva uma vida de coletividade, tava todo mundo precisando sentir quem que era eu dentro do coletivo. E não só eu, Sebastião, mas eu, o Mateu, eu, o Ju, eu, o Andrei, eu, Gomes, né, que saiu agora em Trolena. É... Então quando veio a pandemia foi muito bom num primeiro momento porque a gente pôde dar esse respiro o trabalho não parou nunca, a Francisco Elombra é formada de galera que adora fazer música, então todos os meses da pandemia a gente lançou música nova, mas ao mesmo tempo é... a gente começou a pensar um pouquinho mais sobre quem que é a gente individualmente, o que, diferentemente do que as pessoas falam na internet, destruiria a banda, eu acho que só deixou a gente muito mais fortes, porque quando você pensa uma banda, você pensa um coletivo de seres criativos, e eu penso a gente como um Megazord, Sabe? E de nada adianta a gente vai formar um Megazord muito mais forte se a gente sabe exatamente quais são os poderes de cada pessoa, as dificuldades de cada pessoa. Sabe? Não adianta você formar um Megazord com pessoas que você não conhece. Tem que conhecê-las bem. Então ver minha irmã Ju fazendo música dela, botando um lado pra fora dela que não passa pelo meu filtro, não passa pelo filtro da Francisco, me faz conhecer ela tanto melhor, e me faz crescer tanto melhor, e aprender tanto melhor. Tudo que ela cresce, eu cresço. E aí quando a gente se junta, a gente já não se junta como estranhos. Às vezes, quando a gente está com as pessoas mais próximas, a gente acha que está próximo, mas, na verdade, tem alguma coisa que nos, que nos distancia. Isso acontece em toda a família, né? Você acha que você fala eu te amo para o seu irmão todo dia que ele sabe disso, mas, às vezes, passa dois anos e você nem falou o quanto, você é, o quanto ele é importante para você. Te amo, Mateo. É, <risos> e aí que, nesse sentido, a pandemia, sem falar no lado financeiro, <risos> nos fez muito bem, porque nos, nos deu a chance de nos repensar enquanto indivíduos, enquanto coletivo. E enquanto coletivo, nos fez, acho que subiu um degrau, a Francisco Lomber passou de ser uma banda momentânea, agora é uma parada eterna, sabe, é uma coisa que é para vida, tá no sangue, e eu me entendi enquanto enquanto eu que sou, cresci na, cresci na contracultura, meus primeiros shows foram vendo esse cara aqui tocar, sabe? É, e, e eu larguei o rock com muito rancor e muito ranço Porque a cena de rock que me criou, que me abraçou quando eu era mais novo Era extremamente escrota Era uma cena racista, machista, sexista Era uma cena nojenta, velho Que obviamente eu, homem branco, naquele momento hétero é, Me sentia muito à vontade e falava Porra, tô aqui à vontade Que legal, todo mundo cantando sobre rebeldia em inglês é, estou é, sendo muito bem acolhido, mas de repente ali em volta só tem pessoas brancas, só tem homens é, só tem pessoas hétero fazendo piadas escrotas, comentários escrotos, aí eu falei velho quer saber? Não é aqui que eu preciso estar tá. e a Francisco lombre nasce dessa ruptura, um bando de gente que cresceu na cena de contracultura falando essa cena tá zoada, vamos pro lugar mais democrático possível para reaprender tudo e zerar resetar o botão então a gente foi pra rua e pra praça, onde passa todo mundo, todo tipo de gente Dez anos depois, eu me encontrei com outro grande parceiro, Rodrigo Lima, vocalista do Dead Fish. Sabe, Rodrigo? Que nem sabe o quanto me marcou, mas a gente trocou uma ideia no aeroporto de Manaus, onde eu compartilhei para ele que, pô, você nasci, na, nasci na de punk rock. Eu sou, sou criado no bairro do Zé de Campinas, é, fui garçom lá quando você tocou. Oh. É, Catando as garrafas do e tudo mais Porque era o foi eu que de... joguei nada lá não, não <risos> <céu>. <risos> Que isso E... É Barão em Barão Geraldo lá Barão Geraldo, é E... E aí eu falei, pra ele mas eu toitei o ranço dessa cena, velho Porque eu acho que tem muita coisa tóxica, tem muita coisa errada Tem muita, muita coisa que não devia ser Mas ao mesmo tempo eu sinto saudade desse som Porque música é uma parada absurda E cada som tem uma catástrofe, provoca uma emoção E pra mim, esse som de punk rock é muito mágico. A energia que isso passa é uma parada surreal e eu sentia muita saudade. E aí ele me falou uma parada que mudou muito a trajetória da minha vida, que foi logo essa pandemia. Quando ele falou: Cara, quando você tá numa banda faz 30 anos, você não necessariamente faz parte de uma cena, você é a cena. Você cria a cena que você quer ver. E aí eu fiquei pensando: Não pode crer, velho. Todos esses anos fugindo de cenas que eu não queria fazer parte, mas se eu entrar num Uber agora, o cara vai falar: Você é roqueiro, né? Se, alguém, se uma tiazinha me ver agora, vai falar, você é roqueiro, né? E por que eu tô tentando fugir desse roqueiro, sendo que eu odeio tanto essa cena? Aí, na pandemia, foi que eu entendi que não é pra fugir de quem a gente é, e sim a transformação começa de dentro, tem que começar lavando a louça dentro de casa. Sim. Então, pra mim foi essa redescoberta da pandem pandemia, de que eu sou roqueiro sim, e se a cena é tóxica e é cagada, então cabe nós mudar ela. Sensacional, ah, é isso aí. Esse, Esse foi meu monólogo. Então, valeu, galera. Esse foi no meu monólogo. Então, Obrigado. E tá? é isso. Obrigado.
3: Quantos anos tem o Glória?
2: Então, o Glória tem 20 anos já de estrada, né? Ela é uma
3: pessoa formada
2: já. É, o Glória já tá aí há um bom tempo. Uh, antes do Glória eu já vinha de outras bandas, né? Como o Sebastianismo, o Sebastianismo tava falando. Eu vim do punk também, né? Só que eu vim do punk da Carolina, que é o punk da Zona Norte de São Paulo, então a gente tem invasores de cérebro, restos de nada, inocentes. Então eu cresci no meio dessa galera, né? Vim do Rockabilly, que era até uma cena bem pesada também. Isso eu tô falando de 1996, 95, tá ligado? É uma parada bem, bem lá atrás, né? E é o que o Sebastian falou mesmo, era uma parada. Até pra mim na época era difícil, né? Que eu cresci uhum. num condomínio. Ali, aqui de São Paulo, certo? Que veio todas as bandas praticamente. Então, ali no meu condomínio veio o NX0, veio Glória, veio o Claustrofobia, né? Cresci com o pessoal da Claustrofobia, tinha muita banda de Rockabilly. Então, eu cresci ali no meio dessa galera e acabei indo pro emo, né? Querendo ou não, né? Então, os caras, os caras até meio puto comigo. Os caras falaram, caramba, meu, você cresceu aqui no meio de um monte de metaleiro, um monte de Rockabilly. E, e eu acabei seguindo meu caminho, né?
3: Mas... mas Você considera o Glória uma banda
2: Emon? Eu sempre considerei, né? Porque além Eu de tudo, vindo vim do Dance of Days, né? Toquei no Dance of Days uma, um bom tempo. Gravei um disco com o Eu Dance. não sabia que era do Dance of Days. Sim, era do Dance. Batista, né? foda velho. gravei um dos discos mais importantes do Dance, que é o Coração de Troia, uhum. né? Que é de 2000, 2001 2002 Tive o prazer de ver o Bill tocando bateria no Noção de Nada. De nada. A gente se conheceu nessa é, época. A gente se conheceu nessa época Aí em Brasília. Ele era o baixista do Dance. Era o baixista do Dance, a gente foi fazer um evento no Sesc de Brasília. Em Brasília, né? é. é. E eu lembro do Bill tocando bateria. Foi uma época muito, muito forte, assim, né? E o Glória é. veio desse lance, né? A gente veio desse lance do emo. O Noção de Nada na época de uma banda que já tinha uma pegada bem diferente das bandas daqui de São Paulo, hum. né? Por eles serem do Rio. Então eu sempre tive essa influência mais do emo, né? Mesmo Isso. vindo do punk. E... Mas é difícil pra caramba ter uma banda há 20 anos, né? O Bill tá ligado como é também. Sim. É um negócio difícil você ter uma banda durante tanto tempo. É... Você tem que persistir muito, né? Do Glória eu sou o único original hoje em dia, né? Eu tenho o Pérez que tá comigo há 15 anos. Então no Glória passou um monte de gente, você imagina, né? Tipo o G, DNX Zero, o Herói Casa e por aí vai. Mas é muito difícil, vou te falar que, que é algo muito pesado, assim, né? Porque eu nunca fiz nada da vida além de tocar. É o, que ele, é o que o Sebastião falou, a gente é da estrada. Então a gente tá acostumado com isso, né? Mas é isso, né? São 20 anos pegando muita. tomando muito tapa na cara, passando por muita coisa, é difícil.
3: Eu, eu pergunto, porque eu sei que vocês todos trabalham com música já. Muito
2: tempo, assim. Eu não imaginava que era 20 anos. Eu imaginava que era tipo uns 12, no máximo. são 20 anos, já. São 20 anos aí, acho que é oitavo disco que a gente vai lançar. 12 anos que ainda não é 2009 É, muito. É quando eu comecei. Show! Eu tô me baseando na
3: minha carreira do rock.
2: É que em 2009 ali já era o lance do emo né? Era gravador ali, a gente já tava tudo ali. Era Midas? Arsenal? A gente tava na Arsenal Universal Music, né? Ali foi outro lance. <risos>
3: Pegando o gancho do, do que o Seb falou, de vocês é, de terem toda, toda essa, essa carga é, negativa do rock, Sim. tóxica, de que Sim. as coisas eram muito machistas, e racistas, e, e muito estruturais. E para todos vocês houveram diversas mudanças mentais para continuar se ah. mantendo na cena. E largando toda, todas essas coisas negativas e tóxicas sim. pra trás. E nesse momento vocês tiveram também que tirar a gente da banda, esse tipo sim, de coisa, sim. né?
2: Sim, com certeza. Mas eu acho que isso que ele falou é verdade, mas também eu acho que partia de muitas cenas, né? Uhum. Como eu vim dessa cena mais do emo, do Strayhead, né? Que a gente fez muito parte, assim, aqui em São uhum. Paulo a cena já era muito grande. Então a gente ia nas Verduradas. Na Verdurada já era um outro esquema, né? Já tinha um lance bem mais politizado tinha o um lance já do vegetarianismo, do veganismo, tanto que pra mim o veganismo e o vegetarianismo, eu falo pro pessoal, vem do hardcore, pra mim, uhum. porque eu conheci é. o veganismo uhum. e, o, e o vegetarianismo Total. no hardcore, no stray Ed né É, momento. eu
3: conheci assim Sim. também.
2: E nessa época já tinham bandas de meninas, né, a gente já uhum. tinha o Dominatrix, uhum. a Elisa, ela já, tipo, era uma, era uma puta frontman, assim, já uma Sei frontwoman, não. né. É. Já, meu, tinha uma voz muito ativa, tinha o um Infect, tinha muitas bandas. Nessa cena que eu fazia uhum. parte, né. É, mas sim o hardcore era muito tóxico mesmo era um negócio pesado né então a gente até nunca foi tão aceito no hardcore né era bem diferente
3: sim, de sofremos como... muito
2: você falou agora do
1: verdurado fiquei pensando pô, eu nunca fui no verdurada e eu sempre sim. vi as fotos assim ah. Ah. através da, da, do de fotolog orkut essas paradas e eu falava, eu vi assim uma galera voando por cima das outras é, pessoas assim, era muito eu falava, algum dia é muito foda a
2: gente muito teve foda. o prazer de tocar uma vez na verdurada o Juninho, que, do de po... que é o do Ratos de Porão, Juninho chamou a gente pra tocar no Festival de Hardcore com o confronto e tal. E eu lembro que até no Flyer tava escrito, é... Se preparem para ver unhas pintadas, olhos pintados, ah! que o Glória tá chegando, Ai, né? Que legal. Então, porque o pessoal já ficava meio estranhando tudo isso, né? Porque a gente já era mais
3: moderno, querendo É, mas de qualquer forma, eu perguntei se você se considerava emo, porque de certa forma, na época de 2009, assim, é, o Glória era considerado uma banda mais pesada do que as bandas que estavam é, fazendo sucesso. É o, que na eu sempre, época. é
2: o que eu sempre falei: a, é, o Glória pro metal sempre foi muito emo e pro emo a gente sempre foi muito metal, então a gente vivia no limbo.
3: E daí eu lembro é. que quando vocês foram. É um jogando
2: limbo, é. Quando vocês
3: foram indicados pro VMB, é, tipo, era uma das primeiras bandas, assim, meio que dessa roda, assim, indicado pro VMB Sim. como banda revelação. É, é...
2: O Glória, querendo ou não, é, foi uma das primeiras bandas, a, querendo ou não, de metalcore, a ir para uma mídia, né? Uhum. Para to tocar nas rádios. A gente fez muito programa de televisão, Luciana Gimenez, essas coisas assim, sabe? Que, que as bandas da nossa época não tinham essa oportunidade. E, querendo ou não, é, o, tem todo um lance por cima do Rick Bonadio, tem muitas pessoas que são contra ele, que seja. Mas o Rick ele acabou conseguindo colocar o Glória em lugares que a gente nunca chegaria, né?
3: In... teve que suavizar muita coisa para a pra gente
2: tocar em certas rádios sim né a gente sofreu muito teve rádio que eu tive que fazer cinco versões né não. é mesmo não. É... caralho era a versão da versão, versão violão versão. não era tudo era tudo era tudo por exemplo é a rádio mix mesmo né a gente chegou a tocar na rádio mix e a gente sofreu para tocar na rádio mix mesmo assim então tipo tinha a versão original aí o Rick ligava para nós falava volta no estúdio vamos gravar com um violão Ó, oh, volta pro estúdio, vamos gravar sem o berro. Ó, oh, volta pro estúdio, vamos fazer uma batida eletrônica atrás.
4: Cara, ele faz outra música aí. É, faz e outra, outra música. Outra é. banda e... e aí,
2: na Mix, a gente chegou a tocar um tempo. E a, foi a única rádio que a gente realmente teve que se moldar para tocar. Que também tocou um certo tempo e não tocou mais. Os caras, tipo, tocaram aquele tempo e pff, cortou. Agora, das outras rádios, foi muito mais fácil, ah, né? Sim tocava isso, normal, 89. sim. É 89 na época que não tava mais rock né? Sim, tocava, Transamérica, a energia 97, até que tocava uns Poperosão, tocava <risos> Glória, <risos> Metropolitana. Okay. Mas a gente pegou muito essa fase, né? Essa fase aí do emo que tava muito em alta ali, 2008 até 2011. O Glória fez muito show com o Fresno, NX 0 então a gente chegou a tocar bastante nesse meio popular, né? E isso foi bom para a banda, né? É, levou Glória para um patamar muito grande, que é difícil você se manter nesses lugares, né? Então, mas assim, foi uma experiência muito boa, né? E isso até hoje rende frutos muito ah, grandes, assim, né? Sensacional.
0: E existe que alguma bom. conexão entre vocês três, as três bandas aqui, de alguma forma? Já tocaram,
2: já participaram? Ah, eles têm um A gente já eles tem um vídeo? Tem Qual show demais mais vocês era. Tem, né? Tem show em março, Glória Zander, menor de exatos. Já fiz um monte de show com o Zander. Lá no, Diadema, né? é. no 1100. Ah, 1100.
4: Né? A gente fez né Garage Sounds também. <coughs> sim, a gente <coughs> fez. A ah, Curitiba a gente fez bastante aqueles festival de hardcore. Sim, tá sempre rolando.
2: É, sempre rolando. Com o Francisco eu nunca toquei não, mas já trombei o Sebastianismo no
1: Oxigênio em, em Cantinas, é. quando eu morava lá. É. é. Encontrei na rua, né? É. Caralho, vi aí, velho! <risos> <risos> É, é louco, com a Francisco, enfim é, já tem estrada como eu sou só, só, sozinho eu toquei só dois shows, ainda não mas eu quero muito e é, o Thiago Sim. Me comentou que de fazer uma música junto. Sim. E quando ele mandou aquela proposta, eu achei muito foda, mas eu tava no momento de lançamento. Sabe quando eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo? Eu entendo, eu concordo. E aí eu falei, aí eu fiquei muito triste, porque era aquele momento onde eu canetei assim, quanto tempo eu tenho de dia? O <risos> que, que dá pra fazer? E aí fazer, eu falei, né? não, eu não vou conseguir fazer. Aí eu, <risos> aí eu mandei uma, um áudio assim, falei, ô oh, velho, queria muito, muito cantar com você, mas eu não vou conseguir fazer nesse prazo. Sim. Então. Ainda não tem história,
4: mas no futuro vai ter. Vai
1: ter.
4: Eu quando conheci o Sebas, foi que a gente estava até falando aqui, né? que talvez tenha sido a última vez que a gente se encontrou pessoalmente. Foi quando aquilo, cara? 2018? Final de 2018 ou final de 2019? Não, cara, foi antes. Você acha que foi em 2017, se pá, cara. Do Sol? Do Sol, acho que sim, cara acho que foi 2017, não sei, sei que, eu sei que a gente foi tocar lá e, e a gente já porra, Francisco é o ombro já tava né, Francisco é o ombro, mas a gente não tinha visto ainda, e aí a gente chegou pro Festival do Sol e pra gente poder bancar a viagem, a gente fez uns outros shows, né, um dia antes a gente fez um show em Maceió e Rodolfo, um grande amigo meu, abraço Rodolfo, que organizou o show lá ele... Não, vou arrumar uma van pra gente ir lá o, pro festival no dia seguinte. Depois eu volto com a van e tal. Beleza. Acabou o show, o cara falou, ó, oh, galera, o seguinte, não rolou a van, mas eu vou levar vocês aqui no meu carro. Ah, é, palinho, é lindo, cara. Ele falou assim, nossa, cara. Bicho, era tipo, cara, é longe, né, cara? É muito. São tipo, sei lá, não sei se são 10 horas ou até mais, não lembro agora. Mas é chão, cara. E aí a gente putz, tem que sair 5 da manhã porque, pô, é um festival, tem horário, a gente não pode atrasar. Tem horário de chegada. E, eu, e é o motivo da gente estar tá fazendo esse rolê, né? É uma parada muito importante. Cara, aí a gente saiu de manhã no carro com guitarra em cima, todo mundo assim, caralho. Aí, cara, chegamos lá muito detonados, estava sem voz nenhuma. Aí quando a gente tava fazendo o check-in, no, no nunca esqueço disso, tava fazendo um check-in no hotel... Venho Sebas e a Jô. Pô, e aí, cara, São Zander, que massa! A gente, pô, curte bastante. Falei, pô, que legal, cara, vamos falar depois que tô fodido aqui. Não, demorou, valeu e tal. Aí tá, aí caralho, pô, tentamos descansar um pouco. Lembro que eu fiquei fazendo um monte de aquecimento assim, consegui recuperar a voz, nem sei como, na real. É, liguei no chuveiro quente, vapor. Cara, deu certo. Aí beleza, fizemos show, aí deu aquela relaxada, pô, vamos tomar uma agora e curtir o festival. De repente, o maior palco de todos, eu olho, tá lá. Sebas, Ju, Francisca, o Hombre, o maior show do festival. Eu falei, cara, falei com a caralho, foi esse cara que foi falar com a gente, caralho, cara. Puta que pariu, eu fiquei esperando o show e logo quando acabou, eu falei, caralho, velho, que foda, cara. E, e aquele show eu nunca vou esquecer, cara, a energia que foi aquilo. Pô, é a Francisca é um show que é impossível você ficar parado, Meu cara. Amigo. Não tem como, você, cara, acontece esse um negócio você já tá assim, <risos> <"Caralho, não acontece?" risos> E aí, cara, a gente se divertiu muito, foi muito massa, cara. E aí dali já começou, né, uma, pô, um, um contato, uma amizade que a gente foi desenvolvendo em, em talvez encontros rápidos, né, no Costela, porque cara, sinceramente, não tô me lembrando agora, esse dia me marcou muito. E aí depois, quando a gente tava gravando o disco e tal, a gente queria pôr uma percussa e aí eu falei, porra, que, como é que a gente vai fazer isso? Aí o Capilec me deu um toque, porra, fala com o Sebas, cara, porque ele consegue gravar em casa e tal, nem tinha ainda o seu projeto solo. E aí eu falei, caralho, é, vou mandar uma mensagem pra ele, ele falou, porra, adorei a música, na hora, como é que eu faço pra mandar? Só grava aí. Aí você mandou e é isso, cara, e, e a gente tá sempre trocando ideia. E. Porra, e o Mi também, caralho, conheci o Mi. Acho que. Pô, só falar o ano, dá até vergonha aqui, né? <risos> foi 2001, 2002. 2002, 2002 lá em Brasília. 2002, eu, eu Alvaro em Brasília. Álvaro e Bianca fizeram o um show lá, né Festival Prótons lá. Lembro os nomes, é sensacional. Vocês têm bolso, né? O Álvaro, eu falei com ele hoje, convidei ele para festa, grande amigo. Está morando em São Paulo agora. Bianca tem tempo que eu não vejo, mas cara, é uma parada muito marcante. Essa foi, por exemplo, a primeira vez que a gente viajou para tocar de avião, assim, já falamos, é. caralho, avião, pra Brasília, cara, né? Que loucura, sabe? Tipo, tô indo viajar de avião para fazer um show, caralho. E, e aí chegamos lá, cara, era um SESC, né? Sesc. Tipo, palcão. E aí, topão. cara, Botado, cara. O, o, o SESC ele tinha hospedagem, então, tipo, você podia passar o som, subir, tomar um banho, ou então depois do show tomar um banho, descer é. e ver outra banda. Tipo, cara, era. Uma, uma estrutura que tem aula não com tava, a Aline ali meu não tava a dando aula para
2: nós de manhã
4: comendo um pãozinho
2: né? não, não, <risos> não tava
4: acostumado cara e ali também cara isso antes do Glória né não é, tinha é, ainda Glória eu acho
3: precisamos assim de, de, de música todos assim qual foi o momento de vocês três que vocês pararam e falaram assim nossa agora a partir de agora eu posso viver disso não preciso mais ter plano B. Porra,
4: nunca. para mim ainda não <risos> chegou assim esse Tô esperando aí. Tô... <risos> Tem que de foda, assim, para mim, né? Porra, do nunca. meu, assim,
2: para mim, eu, eu sempre via o Bill como um cara muito realizado, né? Porque o noção de nada, quando chegou para nós aqui, já era uma banda muito grande, né? Então, tipo, eu tenho um monte de amigos chamam a galera, assim, que a gente viu noção, a gente ia falar, puta que eu pariu, tá ligado? Quando a gente vai chegar nesse nível, né? Porque, mas eu entendo o que o Bill fala, é difícil, assim. Mas eu acho que tem um momento que a gente vê quando a banda realmente... Então,
3: Opa, é, agora?
2: Sim. demora, né? Mas a gente acaba vendo, assim. Eu acho que, querendo ou não... Acho que depois de uns cinco anos do Glória, assim, a gente começou a fazer uns shows, né? Começamos a ver o pessoal cantando as músicas, Ai, né? Sensível. Então, como a gente sempre... Sempre foi a mesma galera, né? O Gloria, o NX, o Strike, né? O Marcelo do Strike, ele também... Era a primo de um amigo meu do condomínio. A gente cresceu tudo junto. E a gente meio... Isso foi até uma loucura, assim. A gente começou a crescer meio que juntos, assim, na cena, né? Esse lance do emo veio... Veio pegando ali em 2006, 2007. E aí, em 2008 a gente viu que o negócio tava rolando, né? Que as bandas já estavam começando a funcionar. A gente já tava conseguindo marcar show muito mais fácil. Já tava conseguindo encher alguns lugares. Mas estabilidade é, um, é algo difícil de dizer, né? Porque... Principalmente pro Glória. A gente teve sim uma época muito boa, que a gente viveu daquilo muito bem e também teve uma época que caiu. Mesmo a banda tendo fama, né? Mesmo a uhum. banda tendo popularidade, chegou uma hora que a gente não tava conseguindo fazer aquele dinheiro. Sim. Só que a gente tenta viver disso de alguma forma, né? Eu mesmo já tive muitos <risos> trabalhos, né? Trabalhei aí fazendo certificado digital, trabalhei na Bolsa de Valores junto com o Glória, né? E, mas sempre, sempre fazendo sim. Glória em contrapartida, né? Mas é bem difícil, né, é, esse, esse lance, né? De ver, de se manter, né? Financeiramente. É, porque, porque é, muito,
4: é muito. Fácil ter. E é muito incerto, né, cara? É. Tem hora que tá legal, tem hora que não tá, e é isso que você falou. Pô, difícil continuar, né? Vai um monte de gente parando no caminho, ah, não tá dando. É. Mas eu acho que. É, né? Eu tava hoje. Tava hoje conversando com o meu amigo João, né, do Molho Negro, e ele falou uma parada pra mim falou, cara, tem vezes que. Que você pensa pô tem uma galera que acho que foi alguém que falou isso para ele ele falou para mim que a galera tem tem escolha assim né tipo cara vai parando decide parar mas você não tem cara é isso que você faz sacou é isso uhum. daí que você faz e não tem como lutar contra tem que continuar eu acho que é aí que a gente talvez se conecte exatamente, sacou exatamente. de continuar fazendo a parada esse lance pô essa visão porque ele falou não sou de nada assim né cara a gente não, não, nunca foi grande assim né a gente o que aconteceu foi que a minha cabeça era muito grande na, na minha também, a a minha gente, também. A gente... a vocês dois também. vocês dois a minha cabeça nunca
3: eu lembro muito bem
1: da de da, do de como escrito primeira vez que eu vi no cartaz
4: como é a, a letra a ah, fotografia. Fonte. não a gente nunca nunca é verdade, nunca né? conseguiu por exemplo fazer um show cheio no hangar 110 que porra, hoje em dia pra gente com o Zander é, é clássico assim sabe mas mas é isso cara a gente foi talvez uma banda que que, que pegou a enxada ali e desbravou e, e, e,
3: e... não e a gente
4: correu para que a gente pudesse andar a gente teve o contato assim com essa coisa do, do 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 emo ali né cara assim numa época que isso aí eu acho que 98, 99, que a gente foi fazer um show em BH e a galera já estava ouvindo uns fugazes, uns hot water music, um bagulho que mudou a nossa vida, assim. A gente pegou uma fitinha lá com Ian, Ian Dolabella, tocou Ixi, no Heffer, tocou no Diesel, é, já pô, tinha o um espaço impróprio sim, lá. Sim. Então já, já tinha uma galera ouvindo isso e passou pra gente, só que todo mundo fazia, como o Sebas falou, o som inglês, assim, né? E a gente talvez tenha sido uma das primeiras bandas, se não a primeira, que fez esse tipo de som falando a, a real direto, a letra em português. E aí isso, cara, com um som esquisito que ninguém tava fazendo, deu impacto. A gente foi a primeira vez que a gente foi tocar em São Paulo, veio tocar em São Paulo. Quem agilizou esse show foi o Tielo, sim, que era guitarrista do Dance. mas na época não era ainda. Acho que era do River Boys, né? Era, era do River Boys. E a gente foi tocar em São Miguel Paulista, lá na área dos caras. Sim. E, cara, isso eu nunca esqueço também. A gente marcava o show por carta. Nem, nem telefone, era muito Nossa. caro. Mandava a carta, ó, tal dia. Então o show, beleza. Que dia que você chega? Aí tinha que, pô, meses antes, né? Ah, vou chegar a tal hora na rodoviária. Aí, beleza. Aí a galera mandava a grana dentro da carta. Custava, tipo, 15 reais uma passagem pra, do Rio para São Paulo. Era muito barato. E a volta vai depender da bilheteria. A gente compra lá na, na hora. Cara, e, e beleza. Mas, mas, né? Qualquer coisa é. vocês começam
3: a morar lá no Rio. Não, e beleza.
4: Cara, você não, assim, não tinha, nessa época não tinha picareta no rolê. Era Sim. todo mundo muito pelo amor. Então tipo assim, porra, beleza, vambora. Aí cara, chegava na rodoviária, cara, será que a galera vai vir? Não tinha celular. Como é que eu vou ligar? É
5: mesmo, não tinha, cara. Né? Não, não
4: tinha internet, celular, e-mail, cara. Ninguém usava isso. Era carta, velho, carta. Que tinha certeza. E aí que você viu? chegava ali e fala será que a galera vai, vai colar? Mas vai, cara. Você sabe? Não, não dava medo. Você confiava e passava cinco minutos. Opa! Chegava pô, chegou o Marcelo lá de Moicão. Sim, a galera e tal, Verdade. pô. E aí, cara, beleza. Vamos lá pra casa. E aí você ficava na casa junto com a família. Nossa. Acordava de manhã, conhecia a mãe e tal, pô. E aí, beleza. Tô no sofá. E aí, eu lembro que a gente fez esse show, né? E aí, tipo assim, a galera que tava nesse show, tipo assim... Caralho, que porra foi essa, assim? O que, que, que aconteceu? Passou um tempo veio o Dance of Days, cara, em português, e aí os caras, uf, com certeza, hum, é, assim. é, outro dia tava conversando com o Maulia sobre isso, e cara, é a maior banda emo que já teve no Brasil, é. com certeza absoluta, cara, foi falar, uma época ali, cara, que o me tava, assim, Cara, era uma banda é, que tinha, cara, tipo, sabe, e, eu
2: toquei no bem, era
4: todos os shows voltados. E por isso, porque começou a can... e Era bem
3: então,
2: Começou mesmo. a
4: cantar sobre coisas que, que não se falavam nas músicas, sabe? Sobre essas coisas que que o Sebas falou, cara, sobre coisas pessoais e sobre sobre coisas muito íntimas assim, Exatamente. né? E isso conectou uma galera e eu Denso tinha uma característica de cara, não precisa tocar bem, tem que fazer, Exatamente, sacou? E isso, cara, pô, começou é a colar uma molecada gente. que já não era mais essa molecada classe média branca do condomínio. Começou Exatamente. a vir a galera da quebrada e a galera... Porra, e isso daí foi um movimento que mudou tudo, cara. Mudou tudo, sacou? E daí pra frente, assim, não sei... Até hoje eu não sei muito bem por que que talvez o Dance of Days hum. não tenha, né, ido junto com com glória com é nx coisa, é. não sei muitas coisas acontecem depois. no caminho mas assim eu vejo que assim como a gente talvez tenha jogado ali a primeira a, prime a primeira faísca né que acendeu isso e os caras levaram isso para outro jeito fizeram ali e depois levaram para glória levaram pro... e vai passando sacou eu acho que 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 vem muito isso cara vai vai uma coisa levando a outra
0: Sensacional. Vamos fazer uma rodadinha de perguntas aqui, que a galera tá fazendo no YouTube e no Instagram. A primeira é pro Sebastião. chora É... A resposta do público às músicas nos shows da semana passada foi o esperado? Não.
1: Não foi esperado. Pois eu esperava que todo mundo fosse ficar assim, <risos> sem falar nada. Ô, oh, velho. Eu tô... Eu ainda confesso que agora tô conseguindo processar as paradas tudo e... Sobre como foi esse final de semana, porque eu. E só de falar isso já me deu até vontade de chorar. Eu acho que é muita emoção e ver vocês falando, e ver vocês, e ver. Tá, enfim. E eu sou. Difícil de chorar em momentos tristes, mas quando acontecem coisas felizes eu, eu sou muito chorão. É... Porra, velho. Um, lancei um projeto na pandemia, dentro do quarto, aprendi a produzir, aprendi a gravar obviamente não consegui chegar até onde eu queria então tive que chamar pessoas parceiras para somar então né fui gravar lá, lá no Costello no estúdio do Capelletti vários parceiros para para somar talento assim mas é um projeto que era muito feito do quarto dentro do quarto e e de, enfim com a Francisco com os dragões dos palcos com tudo isso eu vou ser muito sincero e voltando na pergunta anterior de se virar da música eu não sou a melhor pessoa para produzir shows e pensar grande. Eu sou da pegada tipo me dá um violão e eu vou tocar na boteca aqui da esquina e isso, isso, vai, isso vai rolar <risos> e vai vou dar certo. Passar
4: o chapéu. Vou véio, passar véio, o chapéu velho.
1: Porque para mim daí é esse é o chão. Do chão não passa, tá ligado? Esse é essa é uma parada que eu sei que se eu fizer todos os dias eu vou ter onde comer, onde dormir, enfim. É, então na minha cabeça eu pensei assim quando eu voltar no shows eu vou ver se eu Marco algum show com alguma banda Procurar assim, aqueles espaços Menores espaços possíveis, para enfim E aí, quando lancei o disco Eu vi que a repercussão foi muito foda Muito para além do que eu imaginava é... e, e aí, quando veio esse convite de lançar De fazer os dois shows de lançamento No Opinião e no Cine Joia Que são dois picos, assim Historicamente, assim
2: Responsa, né, meu?
1: É o Opinião Que é o pico de Porto Alegre, tá ligado? E é o Cine Joia, que é o pico de São Paulo. É o lugar onde todas as bandas gringas, as bandas grandes estão tô... E eu vou lançar meu, meu projeto, que eu fiz no meu quarto, lá. Aí no começo falaram assim, por causa da pandemia, a lotação vai ser muito reduzida. Vai ser só 200 pessoas em cada show. falei Então, beleza. A pressão não é tanta. Com 200 <risos> pessoas. Tá tudo de boa. Qualquer coisa, se tiver vaziozaço, eu tenho a desculpa de que é a pandemia e tá tudo bem. Só que como vocês falaram... Na pandemia, tudo muda todos os dias. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. A gente não sabe se vai ter show no que vem ainda, mas a gente torce para que tenha, se planeja para que tenha. É, e aí, duas semanas depois, falaram, então, não é mais para 200 pessoas. É, agora pode 600. Aí eu tipo, o quê? Não, não,
5: mas 500. Não, assim. pô, não, bora manter, não, não.
1: A legislação diz que agora a gente pode abrir e vai, a casa vai abrir, é isso aí. Passou mais uma semana, lotação máxima, pode entrar. E aí eu falei, meu Deus do céu. Olha essa enrascada, eu fui me enfiar, velho Como é que eu vou tocar? Um dia antes da Francisco, na opinião E logo depois, no, no CineJoy, eu, eu, eu comecei a entrar em pânico E aí comecei a ficar muito assim, meu Deus, ninguém vai colar, ninguém vai colar, ninguém vai colar, ninguém vai colar. E e aí, na opinião, a venda de ingressos tava... Porra, se fosse uma casa pequena, estaria ótimo Mas considerando o tamanho da opinião, eu... Era muito pouca Assim, e aí eu falei pra galera da produção Quer saber, nem me fale não, Vou fazer o melhor que eu posso Vou ensaiar tudo que eu posso Não quero saber as pessoas vão colar Vamos vamos ver no que, que dá Então, quando E eu não vi as pessoas entrando Eu fiquei no camarim, fiquei com a galera Aproveitando o momento, porque pra mim é, é O show, eu sou muito sensível à re recepção das pessoas Queria dizer que não, queria dizer que eu sou Foda-se todo mundo, mas eu não sou assim vai Porque eu acho que você subir no palco e você foda-se todo mundo é muito legal, mas eu sou, da, eu sou da revolução didática. E a didática não é eu impondo uma parada e foda-se todo mundo, é a gente conversando. E nesse sentido eu sou muito sensível ao show porque eu acho que é a troca que constrói um show foda. Então eu tava assim falando, cara, vai colar uma casa para mil pessoas e vai colar dez. E é isso aí, eu vou, fazer um, vou dar tudo o meu sangue, vou sair rouco pra essas dez pessoas porque é isso, velho? É, e aí quando a gente começou o show, onde entrava primeiro a Nico, na bateria, que é uma das pessoas mais foda que eu tenho conhecido ultimamente. Enfim, tem, posso falar aqui o podcast inteiro sobre ela. Depois entraria a Lena, outra pessoa maravilhosa que eu posso ficar falando horas. Gente finíssima.
2: <risos> Depois o Andrei,
1: na guitarra, que é meu irmão desde sempre, que também posso ficar falando outro podcast sobre... E aí, quando, a Nico, quando eles foram entrando, o aplauso que veio e todo mundo gritando o nome de cada integrante que foi entrando... Ai, que... que foda. E, nossa, eu fico até, até arrepiado. E aí, eu entrei no palco pra cantar Tóxico e todo mundo cantando, cantando junto, assim... Ah, o lugar não tava lotado, mas não me fez falta nada. Porque era tanta energia da galera, mas era tanto que... É, eu tô até, assim, quase chorando agora. Eu não esperava, eu não imaginava. Todo mundo cantou todas as músicas Do começo ao fim, todas Os momentos mais miados do show que eu pensei Puta, que eu tinha, eu tava até falando pra galera Vamos ler nessa música, essa música não vai dar certo Velho, todo mundo cantou tudo Terminou o show e o show ficou curto Toquei 14 músicas E eu podia ter tocado outras 14 A galera cantou tudo, eu assim Eu até agora Eu tô uma mistura de assim Embasbacado, grato Síndrome de impostor, apitando Assim brutalmente <risos> E aí, e aí, enfim, isso foi no, no opinião, depois Lucine Joia foi a mesma coisa, só que ainda maior Com pessoas assim, que eu... É, foi vendo, porra, o Badawi assistindo o meu show de baixo, ele assistiu o show inteiro, velho E quando eu cheguei no Brasil, a primeira banda que eu ouvi primeira, Meu primeiro contato com música brasileira foi CPM22 Eu lembro que no primeiro Natal que eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu pedi, assim a Papai Noel foi um CD do CPM22 que eu não ganhei, mas eventualmente eu tive. <risos> e então ver a pessoa que eu cresci ouvindo cantando lá embaixo, com você, né? cantando junto é. e terminando o show, ele me puxando para dentro do camarim falando Sebastião é. velho. Todo... <risos> é, eu ainda eu eu tô muito grato, tô muito emocionado. Não sei o que o ano que vem aguarda, mas se essa foi a semente do ano que vem, eu é isso velho. Não espero nada, mas vou dar de tudo
3: eu vou aproveitar o gancho porque uma. Amiga aqui, ó, é a Carol, eu acho que é Secarou, não sei como pronuncia o arroba dela. Ela Desculpa,
0: perguntou... a pergunta só foi de, da Entre cidades Sim. antes que eu, eu ia. Gabriel falando quem perguntou pra ela. Ah, perguntou tá. ele, é Entre
3: ele é... Aqui a pessoa pergunta se você pretende voltar para Porto Alegre, se você gostou de lá, porque tem criança de colo correndo e pedindo. <risos> Aí, hein?
1: Ah, velho. É, é... ah, mim ah, eu. Tá... sair de lá, as pessoas já querem então, que você mim, volte. É... é que foi muito foda, velho. Foi muito muito especial e o comentário de todo mundo foi muito foda eu eu sou meio pô velho eu, eu gosto de ouvir críticas porque eu acho que as críticas nos fazem melhorar mas receber elogio é uma parada que eu fico assim meio sem, sem saber como lidar porque meu ego fica crescendo eu fico eita porra não pode crescer tanto assim não e aí, ao mesmo tempo é muito bom ouvir só que aí eu não sei não sei como agradecer de um jeito que a pessoa também se sinta bem aí eu fico meio constrangido e velho foi foi muito foda, foi muito foda, velho. Eu quero, por mim, voltar pra Porto Alegre semana que vem. Bora.
3: <risos> é, o pessoal já tá. Eu tô aguardando o
1: uhum. um convite aqui.
3: Aliás, Mi, sobre o show do dia 12, hum. Dani Lima quer saber se vai ter asas fracas. E já avisou que já, já tá tudo certo pra colar. Olha só, Dani Lima. Dani, se for de que? De Dani Lima Dani Lima? Será que Dani é o
2: Lima. Smile, tá. ou... Eu pensei que poderia ser ele, mas não sei se é ele Ela falou Dani Lima, né? Então. Não, Dani. é Dani é Dan. é Dan. Pode ser o Dan Cismile, meu grande amigo também Lex Level É, do Lex Level Então, eu acho que a gente não vai tocar essa música Porque a gente tocou essa música há muito tempo, né? Mas Você entende? Um é, é, Vamos ver se a gente toca, né? Vamos, <risos> é, já há quase 15 anos tocando esse som. É,
3: é, aliás, tem Aí uma... a gente tem
2: que limar umas músicas, tem é, uma e né? acho, é,
4: acho que não, é cara. com certeza não, vai a assim, não. Não vai rolar. Primeira mão não, não vai rolar. Só
3: avisando, avisar, não vai começar. Já tá pronto. Mas tem um médico muito famoso da Kendall Jenner falando assim. Ah, se a Rihanna não tocar tal música, eu vou ficar muito triste no Sim. show. E daí a Rihanna responde, então nem vem.
1: É, é, que,
3: é que é difícil, é uma coisa Mas muito difícil. Mas vem, Dorima,
2: acorda no show. Vai ganhar um beijo na boca, tá? Ai, então tá
3: tudo certo. Oh, e ah. tem, acho que mais de uma pessoa perguntou quando sai som novo do Gloria. Então, a
2: gente já gravou três sons novos. Uh, ia lançar esse ano. Só como ficou tudo muito conturbado, apareceu esses dois shows aí com a pendura. É uma culpa do Ronaldo, que não vai sair Ai, é nem aqueles. É que então, como apareceu muito show, a gente teve que, que dar uma atenção maior para os shows. E a partir de janeiro, a gente começa a lançar essas músicas, né? São ah, três sim. músicas e logo a gente vai começar a gravar um disco novo com essa formação nova, né? Que tem integrante novo. É o que o Bill falou, a gente também mudou de formação. Não conseguimos colocar essa formação ainda na estrada mas vamos lançar disco novo ano que vem, além das três músicas que já estão pra sair aí. Chodadeira, né, cara? Assim, <risos> eu tenho uma
3: pergunta minha. Diz, uh, como é que tá pra vocês é, agora uso o uso tipo de internet pra, pra divulgar? Porque agora não tem, existe mais só. Antigamente tinha o Fotolog, daí depois o Instagram. Fotolog, mais
0: pace.
5: É,
3: daí <risos> agora <risos> é TikTok, daí no Instagram é o Reels, daí tem vídeo, daí tem shorts do YouTube. Twitch. coisa Twitch, né? Você começou a usar a Twitch também? Eu tenho uma, uma pergunta, pergunta da Twitch, sobre a Twitch para você. Sim. Tipo, é muitas redes, assim, tipo, vocês estão testando
2: tudo? Eu assisti esses dias, achei muito barato.
4: Pô, vamos lá. Eu achei bem legal cara, que, que vocês colocam você pra né? isso. Tô, tô aqui aguardando, tô aguardando o convite. Tô sabendo que o Sebas já vai. mas... <risos> ah, lógico, que né? Vai, mas ah, quem perguntou vai. da
3: Twitch? E... Sobre como tem sido usar essa, essa nova rede? Lógico que eu vou, né? Você
4: tá ligado, que... né? Não, claro. O Bill já é Twittera. Ah, eu, assim, já tem um ano lá que estamos lá toda semana na Twitch.
3: Foi o Entre Cidades também, perguntou. Grande
4: Como é que está sendo as áreas L LK. de LK. Grande LK. Um abraço, meu amigo. Então, cara, eu acho que foi uma coisa meio necessária, assim, né? Tipo, eu estava tava trocando essa ideia com o pessoal antes ali, que, pô, é, foi, foi o jeito que a gente achou de se comunicar com a galera, né? Mas
3: vocês tipo se sentem muito na obrigação de postar as coisas vocês estão fazendo? De forma orgânica, ah, tô fazendo quando eu quero.
4: Eu acho que tem tem as duas coisas. Eu acho que como assim a gente veio trabalhando no lançamento, né, que foram muitas músicas ao longo de vários meses, tem essa coisa assim da da pré-divulgação, da pós-divulgação que você tem que fazer, não tem jeito, sacou? isso daí é, faz parte do trabalho. Então tem essa, essa cobrança assim, às vezes é chato. Tem dia que você não tá afim, mas é o seu trabalho. É igual a gente falou aqui, pô, tem dia que você tá doente, você não tá bem. Mas tem um show, você vai subir lá você vai tocar. Uhum. E você vai é dar tarde. o seu melhor e vai ser foda. Cara, quem vai no show não, tem que sair de lá e falar, cara, esse foi o melhor show da minha vida. Não importa. Sempre assim é o que a gente tenta fazer, né? Uhum. Acredito eu. É isso. Então, é meio isso também, cara. Já que a gente tem que fazer, vamos fazer o melhor possível. E aí, ao longo disso você vai encontrando também coisas que você curte fazer, né, e se conectando com pessoas que gostam do que você faz, não, não necessariamente só só das músicas, né, de outras coisas que você faz e continua e, e, e acaba rolando um assunto ali, né, por exemplo eu trampo também com produção, mixagem, vem muita gente perguntar disso, é você já começa, bem, você já começa a trocar ideia disso aí, é porra, eu eu sou vegano então tipo assim às vezes eu posto receita coisa assim e a galera pô onde é que você comprou isso como é que faz isso aí então são vários assuntos que vão surgindo e criando ali meio que o seu universo que no final das contas é você né que tá na música então tudo aquilo ali tá ligado e eu acho que você vai se conectando com várias pessoas assim em diferentes níveis e isso tudo acaba levando ali para um momento que você lança uma música e alguém ouve e fala caralho entendi porque que você fez isso porque eu vi você falando daquela parada e você hum. contou essa história então eu acho que é uma coisa necessária assim
3: para você a pergunta no caso era como você é, encontrou a Twitch você, você joga você é gamer
4: nada porque cara muita, não não, gamers não, não, não a Twitch, é porque né? a Twitch é, é, o grande lance da Twitch é que foi um lugar onde é, você pode streamar por exemplo é, clipes do YouTube que hum. é o que eu faço e não e não, não rola ban né ah sim tipo assim é um, é um bagulho onde você talvez pelo meu canal ser bem pequeno não sei porque tal, nem sei se se, se, se na, na, na prática você poderia fazer isso mas e pode... semana que vem falando, o canal, né? eu caindo. pode avisar galera mas a é mas então mas mas em algum momento eu era liberado agora eu não sei como tá mas e aí a gente começou a fazer aí estamos fazendo até hoje e, e é uma forma de também de, de relembrar um pouco o lance da MTV, que a gente adorava Ai, de ver sim. clipe e, tipo assim, sim. você mostrar som novo e conhecer som novo, porque se você ficar preso ali no lance do, do algoritmo, né, cara, das plataformas, se eu ouvir, sei lá, o Glória. Ele vai começar a mandar todas as bandas iguais ao Glória pra mim Sim. o dia inteiro. É assim. Sabe? Então no AMTV, se você tava vendo Glória, depois entrava, sei ah, lá, o Pato é Full. A é gente teve tantas bandas que Planet eu descobri, Rempo, assim... E aí você falava, porra, que foda, quanta coisa legal. E, e todo mundo gostava de tudo, cara. Sabe? Não tinha esse negócio, pô, só ouço isso aqui. Então hoje em dia acaba que vai ficando muito segmentado, muito nichado. E isso pra oh, mim muito. é um problema porque, cara a molecada fica só ouvindo a mesma coisa Sim. e aí cara tem o público disso tem o público daquilo e cara e por que, que não pode conversar né, Essas Sim. paradas e, e isso é uma coisa que inclusive esse lance que a gente que a gente quis fazer e o sebas também fez bastante no álbum dele dos fits, né cara De Você chama outra galera para participar e, e dar uma outra cara levar para um outro universo e isso também é uma coisa que é bem legal e que na Twitch a gente faz também. Eu, sei lá, convido o Mi, convido você. Cara, são fits eternos. E aí vem, vem gente que te conhece, que passa a conhecer ali. E a gente mostra coisa nova. Eu não fico ali pra mostrar, ah, houve aqui minha banda. Não é isso, sacou? Mas, consequentemente. Pô, que legal esse programa, quem é esse cara? Pô, vou ouvir o som. Hum. Então, uma coisa vai levando a outra, cara. É, você é... acabou
3: respondendo uma outra pergunta que era como você escolheu os convidados do álbum. É, é isso. Nessa... é isso,
4: vai conhecendo encontros, cara. São acasos. Porra, cara, que legal se trombou. Porra, cara, você não quer participar? Quero, pô, a gente tem uma história Sim, juntos.
3: Misturar estilos Vamos contar também, isso né? nesse não ficar disco. Sopro, sopro. Exatamente.
4: Vamos contar isso nesse disco, nessa música. Pô, essa música aqui lembrei daquela pessoa. Vou mandar pra ela, ver se ela curte. E felizmente todo mundo curtiu. topou. e foi massa, sabe? Como Mas amizade, né? Exatamente, cara. É. E, e, e esse é um jeito. Como a gente tava sem poder tocar, e geralmente no show é uma coisa assim, pô, vou fazer um show que eu vou chamar? Puta, eu vou chamar o Sebas. Sebas, top topa fazer esse show junto com a gente? Beleza. E aí o show sempre foi um fit, né? A verdade é essa. Tem três bandas, cada uma traz um pouco ali do público junto. Ah, conheci, não conheci. Como é que faz isso sem o um show? Porra, na música, cara. Isso já foi feito há tanto tempo, sei lá. Pega aí, Caetano e Gil. Cara, cara por que, que no rock não tem isso, né? Por que, que a gente não pode também fazer, cara? Isso é muito massa, cara. Então... Eu acho que, que é esse lance. E, e aí essa pergunta aí da Twitch é um pouco disso, cara, de poder ter uma espécie de uma espécie de palco ali onde você pode trocar ideia com a galera e apresentar o seu trabalho, apresentar outras bandas também, convidar as bandas para participar. Ter
3: mais liberdade, tem E consequentemente
4: acaba que outras pessoas que fazem também vão te convidando, você vai participando uhum. de outros discos, de outras músicas. Isso também é muito legal, sacou? É muito massa.
3: Alasab, Nath Assis perguntou quando terá outra edição do Punk, Nick e Emo, por favor.
1: Então, é... Que agora, eu não sei o que, é, mas
3: agora eu tô extremamente interessado e quero que você explique.
1: É... <risos> a casa vou, dele. Vou, anunciar, vou anunciar amanhã. Ah, tá. É, eu nem falei pra ninguém, mas eu vou anunciar isso amanhã. Vai. Que a parada é a seguinte. É, apareceu o show de Porto Alegre e... pô faz muito tempo que eu não tô em turnê. E faz muito tempo que eu não vou pra Porto Alegre e eu não fazia a menor ideia quantas pessoas iam colar no show mesmo Então falou, eu pensei, já que o show vai ser uma quarta-feira, meio de semana Vou chegar no domingo e vou fazer que nem eu sempre fiz, velho Chamar todo mundo pra praça, quem quiser colar, vou tocar violão, levar minhas camisetas não, tá, não tô com disco físico, mas vou levar o match que eu fiz E vamos ver o que acontece, porque se colarem algumas pessoas, com certeza vai mais um show de quarta-feira com certeza a gente vai fazer amizades e querendo ou não, para um projeto novo, a melhor coisa que você pode fazer é começar a construir comunidade em cada lugar que você passa. É isso, uhum. que é a
4: mesma coisa de estar é. nas redes ali e tu vai é, achando é. aonde que funciona, onde que a galera gosta, né? Pô, aqui tá rolando, vamos, aqui não rolou tão bem, vamos ficar por aqui. É né? Exato. É isso, e no fundo o objetivo é sempre, pô, agora vamos todo mundo no show? Bora, é né? Isso, é, é isso, é isso.
1: Aí eu marquei esse rolê, eu falei, vou dar um
4: nome legal, já que <risos> vou para Porto Alegre, no Redenção, vou
1: dar, fazer um piquenique. eu falei, um piquenique, um piquenique emo. Sim, aí eu chamei é, né? de O Maior Encontro Punk Niquiemo de Porto Alegre em 2021. <risos> porque de fato é o único.
4: E aí agora eu vou fazer em São
1: Paulo, porque muitas pessoas pediram. fazer, cara. E, e colou aí... uma galera lá? Colou muita, muita gente, velho. Foi muito legal, velho. Foi... foi muito massa. Eu adorei. Tipo, eu pensei que, ia, eu... sei lá, pensei que com esse tempo eu tivesse realmente desenvolvido alergia a energia dos humanos, mas no fundo, no fundo, não. Eu sou... Eu até... Foi muito legal. Fé do povo, cara. É, é né? velho. Eu... Eu... <risos> eu gosto, velho. E aí... Vou marcar em São Paulo. Amanhã eu vou anunciar em São Paulo, se quiserem tocar oh, Tem
0: um local pelo menos pra falar pra gente?
4: Eu. anuncio logo, Anuncia. cara! <risos> é,
1: tá bom. Né? Não, vai, vai ser Pressão, no... pressão, Tô brincando também. É ao vivo. <risos> vai ser no. Vai ser... É que eu ainda não consegui decidir o local. Tô entre dois locais. Talvez vocês podem me ajudar a decidir. Olha aí. Claro. Tô, entre... Tô entre o Ibirapuera aí. e o Parque Augusta. O Parque
3: Augusto é mais fácil de, de acesso.
2: É, porque tem pessoas. mais metrô,
3: né? É. É, é. é É um parque bonito. Mas o Ibirapuera também. é maior. É
0: histórico, assim. né? É o Parque Augusto é tem aquela
2: parte aberta bonita. É, né? sim. e
3: é mais fácil de
1: chegar pra todo então, mundo. Então tá todo mundo falando do Parque Augusto. Beleza, então É
0: os tá. fãs agora aí agora todo mundo reclamando,
3: então, Ibirapuera. Se...
1: Não, mas então. <risos> Bom, se liga, amanhã eu vou anunciar assim que eu fechar os detalhes com a minha companheira do crime, Malfeitona, que a gente tá fazendo esse rolê junto. E a ideia é essa, tipo, a minha ideia é, vamos colar na praça, pegar as antigas, vou levar o violão, tocar fazer um showzinho acústico, quem quiser apresentar suas músicas, que é presente bora se conhecer, porque eu acho que é isso, velho, tem que reconstruir essa cena, e querendo ou que não, é, tem muita gente nova que por, por não ter palco, por não ter show, não teve muita visibilidade, e eu acho que é um jeito de, é isso, eu conheci vários, vários artistas, vários ilustradores lá em Porto Alegre, que eu não conhecia antes, que talvez se tivesse me mandado uma mensagem no, no Instagram teria ficado perdido. Então, acho que é uma ótima oportunidade de conhecer artistas, conhecer bandas, conhecer pessoas que querem fazer parte dessa cena. Uhum. E... e vai ser massa. Então, amanhã eu vou anunciar esse próximo Punkini que é emo. Primeira edição de São Paulo. A maior edição de São a Paulo. A maior edição de São Paulo de 2021. É, vai, ser
3: 21 é. 2021 ainda, vai ser 2021 ainda é. é. ou
1: 2022? Vai ser 2021. 21
3: ainda. depois vai estar maior de 2022.
1: Mas Perfeito. é isso que você estava tá falando de, da, da, do uso das redes. E aí eu posso, velho. Eu posso falar um podcast inteiro. É, eu
3: ia falar. Você é blogueira.
1: Ah, eu falo <risos> mesmo. Mentira, eu sou meio... Eu sou eu sou tripolar, né? Então, é, posso estar falativo, mas também posso estar meio, meio introspectivo. Hoje eu acho que eu estou falativo, aparentemente. <risos> É, mas é muito louco porque querendo ou não música é comunicação, né? A arte é comunicação e a arte varia, a comunicação varia conforme as tecnologias, né? Então quando antigamente a gente pode dizer que uma das tecnologias que tinha era um teatro com uma acústica boa para todo mundo ficar quietinho e uma orquestra tocar e essa era a tecnologia disponível para se comunicar. É, eu vejo que as gerações que vão envelhecendo sempre vão ser mais resistentes às novas tecnologias e sempre vão tentar lutar contra elas. Então quando começa a surgir o vinil, as velhas as velhas é, pessoas que vão ser mais resistentes. Quando começa a surgir o disco, quando começa a surgir a época do, do streaming, né? o que é metálica processando, a Napster, né? e esse caso fenomenal. É, e eu vejo que hoje a parada é velho. A tecnologia, a tecnologia que existe hoje é TikTok entrega mais música Sim. do que rádio, do que novela. É, a gente pode lutar contra e oficializar que somos a velha guarda, ou a gente pode aceitar que a tecnologia muda e a gente se adapta. se adapta e aprende com isso. Sim. Dizendo isso, eu não entrei no TikTok ainda. <risos> tô ainda... Tô... Mas vocês vão ver que eu vou virar TikTok algum dia desses. É... Porque também tem isso. Ao mesmo tempo que a gente se adapta, a tecnologia também tem os limites pessoais que a gente vai encontrando isso. e os nichos que a gente encontra que não necessariamente querem fazer parte desse desenvolvimento de tecnologia. Então, tem muita gente que não está afim de entrar no TikTok também. Sim. Tem pessoas que se comunicam de outro jeito. Tá tudo bem, acho que em primeiro lugar você tem que se respeitar Porque se você for seguir somente o fluxo, você vai adoecer Então encontrar seu limite de como é que você vai lidar com isso Mas ao mesmo tempo procurar se movimentar com o Rio, né? Eu acho que é...
3: Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante Depois eu vou achar o nome da menina que fez, mas ela perguntou Quem são os três artistas favoritos de vocês? E eu acho que como artista ela tá querendo dizer Artistas no geral, não só músicos
4: Puts, cara, e daí é, é muito problema.
3: abrangente, né? Então é. eu vou mudar para os hum. três músicos Música, favoritos de vocês.
2: Caramba, hein? Hum. Bom, é. Pô, pode ser quatro? É. Pode, ser é. músico, pode ser banda é. também? É, é, não é, pode ser, ser banda, a... não, não necessariamente Artista uma pessoa só. Eu gosto muito do Maynard James Kina, que é o vocalista do Tu, da Perfect Circle. É um cara que eu gosto muito, assim, é uma banda. O Tu é uma banda que me influenciou anos. Tô usando a camiseta dele, gosto muito do Rob Zombie, que é o vocalista do White Zombie, desde moleque, assim, eu sou fã do White Zombie. Vi eles no Hollywood Rock, foi inesquecível, era muito novo. Uh... E gosto muito do Corey Taylor, do Sleep que é mais atual, assim, tive o prazer de conhecer ele. Caralho. E é uma puta banda, né? Acho que se for falar de três artistas aí, né? E hum, Nacional aí, putz, Nacional tem tantos, né, cara? Porque do Nacional eu gosto mais do Fale, né? Eu sou muito fã do Gonzaguinha. É, por mais que as pessoas achem estranho, mas gosto muito do Gonzaguinha. Eu cheguei a estudar bastante dele. Que legal. Uh, e, pô, até dos artistas novos aí, meu amigo, de coração, um beijo pra ele, Fernando Anitelli, do Teatro Mágico. Oh, tá o mestre, o que, é, que é um irmãozaço meu. E Fez uma época, participação no disco do Goulart. Sim, participou do nosso é disco. Mesmo? É mesmo? caralho Fernando é um parceiraço, é. né? Eu vi o Teatro Mágico começando ali no Amagon, né? Com o seu Odácio, pai do Fernando, vendendo. O, hum, o mexe num carrinho e virando uma loja, o mexe né? Oh, 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 oh. <risos> e também o Rodrigo Alarcon. que ah, é um moleque ser. aí que tá vindo com... Eu ia, eu ia fazer essa pergunta em seguida, assim, é. quem vocês
0: poderiam falar dessa nova geração que vocês descobriram na pandemia e tudo mais. Eu acho que o vai foi uma das que você pegou nesses últimos anos, cara, aí, foi né? o
2: artista que eu mais ouvi, né, do ano, Eu vi tava no então, Spotify é, e tal, né? Eu sou apaixonado, Vocês pelo... conhecem o Rodrigo Arcon? subiu Eu não tô ligado. É, eu sou apaixonado, Escuta, é muito cara. bom, muito sou bom. apaixonado mesmo pelo Alarcon. E tem o Ext, né, que é a banda que eu tô lançando aí, que tá vindo com tudo. Tô dando uma força para os moleque. Tô fazendo meio que um um coach band, um né, então. Um é, é então eu tô arrumando bastante show para moleque. É uma banda que eu aposto muito. E é isso. Sensacional. Nossa. Ah, acho que se os, der para eminhar também os novos também tá
4: ah, cara né John Paul Ringo e o George né <risos> <Só> <risos> esses <só> quatro, galera, <risos> quatro aí esses. É coisa mas é isso cara acho que né Beatles cara para mim é é, é é o embrião de tudo ali que sei lá de tudo que eu gosto começou ali é, sei lá da onde que eles pegaram né assim nem me importa mas acho que que é o lance da banda se reinventar a todo momento, sacou? Cada disco é uma outra parada e, e tipo, porra, agora tem esse documentário aí Que você pode ver Dentro do estúdio que é, putz É impressionante Então, cara, acho que em primeiro lugar Beatles, assim, uma banda que mudou tudo Depois uma que eu presenciei, né Assim, quando era moleque O Nirvana, quando apareceu também Tipo, cara, tipo, esquece tudo é, é isso daqui agora para frente Então, assim, porra não poderia deixar de falar e, e nacional para mim é tem uma história que é muito pessoal assim de acompanhar desde o primeiro show que foi junto com Nação de nada e tipo cara e ver o negócio acontecer todos os passos que é los hermanos assim que até toda vez que eu que eu falo okay. e, e, eu ouço, okay. ando, e eu fico okay. tipo eu, eu fico tipo cara parece que foi até um sonho assim tipo sabe como que rolou isso tudo sabe eu, eu fui no último show no Allianz ali, cara. E me lembrei do primeiro show, que foi no Emporio, que era um pico pra 60, 50 pessoas, que a gente, que, a gente, que o Marcelo me ligou, né? Falou, pô, é, Biu, eu tô com uma banda agora, chama Los Hermanos, vocês topam tocar? Eu falei, ah, beleza, vamos. Caramba. E depois ver os caras no Allianz, assim, ver tudo Caraca. que rolou, e cara, é surreal. Surreal, sabe? Então, pô, pra mim, Los Hermanos tem que estar também nessa lista. Sem dúvidas.
0: E na pandemia, você viu alguma coisa nova acontecendo? Alguma banda que você...
4: Ah, cara, é foda percebi. porque eu vi tanta coisa massa que é até meio injusto, assim, falar, né? Só de uma. Mas não sei, cara. Assim, assim como o Mi falou do, do ext né, cara? Eu trabalho com, com Menores Atos e com Molho Negro. Já há um bom tempo e, e me sinto parte da banda, então, pô, teria que falar também, sabe? Tipo, se fosse assim, apostas assim. Molho uhum. negro é uma é, puta banda, Puta, cara. Menores é, já é muito consolidado, tipo, amo sim. mais que tudo, mas molho negro. É, tá né? Tipo, tudo. É. Tipo, bandas assim que, porra, me emocionou muito, né, cara? E é porra, é, é, é uma. É tipo assim, uma honra poder participar da trajetória e ver o bagulho também. Hoje mesmo eu tava falando no grupo com a galera do Menores, assim, né? Que a gente tava comentando do show, eu falei, cara, eu me lembro do início, cara, da gente tocando em boteco e ver os caras no fabric lotado. Pra mim é tipo, é isso, sabe? É isso. Caralho, nem acredito que isso aconteceu.
0: O Ciro veio aqui no podcast, no programa que não foi ao ar, ele e o Tomás, cara. Que humildade, o cara é, é, sensacional, é, é, sensacional. É, é sensacional. Ele fala quietinho bastante. Ele, é. Retinho, batido, ele é, assim. muito o Ciro, é muito, O Ciro ele, ele
4: veio para São Paulo e ele morou lá em casa, né, cara? Com, comigo, com a minha esposa e com a minha filha pequenininha durante meses, cara. E o cara era invisível, assim, tipo, você não via a bagunça do cara, sabe? Acordava mais cedo para tomar banho no banheiro para não atrapalhar. Brincava com a minha filha de manhã, ajudava quando não podia pegar na escola. Pô, o cara é meu irmão, assim, né? Não tem nem o que falar. Então é isso, cara. É exatamente isso aí.
1: Sensacional. Nossa, sim, sério. Eu adoro o Ciro. O Ciro é lindo também. Né? Eu, eu, eu beijo, beijo o Celso, todo mundo ah, ali. Eu adoro. Bola. Todos. É, todos, né? Todos. Os
4: são maravilhosos. Irmãos aços, cara. E eu adoro todo o match do Molho Negro. Nossa, eu adoro as palhetas rosa. É, então. <risos> é, então, aqui tem esse lance também, né? Da, da estética ali, de, é. de ser pensado e tal, que, que é muito massa, né, cara? Também faz parte. Acho acho... a última vez que eu vi o, o, o João foi no,
1: no no último andar, no terraço, assim, de um prédio em Brasília, depois de um show, acho que era tipo 3, 4 da manhã. <risos> que massa. Ótimo papo.
0: Cara, estamos vendo um momento bem rico, assim, de bandas, né? De... Cara, cara muita banda. tem muita coisa.
4: É. E é legal isso, que eu acho que que são bandas que, como eu estava dizendo, assim, né, essa coisa do, do, do algoritmo ali, botando a mesma coisa, mas, cara, as bandas, elas estão... Cada uma fazendo o seu rolê, assim, um som diferente e... e, e... Eu não sei o público, mas as bandas estão muito brothers, assim, Sim, sacou? E todo mundo curtindo o trampo um do outro. E, cara, eu não me lembro de uma fase onde eu gostasse tanto de todas as bandas, sabe? Falei assim, cara, tá todo mundo mandando muito bem, tá tudo muito foda. E... E, e, e tomara que agora a gente veja também, no, assim como o Sebas já falou, que já fez o show, foi foda. Do Menores Atos foi incrível. O, o Mi falou que já tá sold out. Tomara que a gente oh. veja isso na rua agora, oh, né, cara? Pô, pelo
0: Arcon, tem o Terno Rei, que... Oh, que Terno pô, Terno Rei, Que foi né? banda. É. Fez dois a soldar o Jejum Fabrique, Puta cara. que pariu, né, né, cara? Tipo... também. Realmente, pra mim que que faço curadoria de festival, tá um momento lindo. É, cara, deve ser difícil até escolher, né? A gente foi com várias verbas pra. Mas nunca foi tão fácil
4: você montar um line-up eclético e que seja fora. que ligasse, o público vício toda essa. E que você pode colocar aqui nessa mesa todo mundo para trocar ideia e vai ser massa, sabe? É isso. É uma
3: coisa que eu e o. Diferente de quando o
4: Sebas falou do início lá, colobinho, isso não tem mais. Mas olha só,
3: eu e o Ale Cavalcante, a gente estava lembrando esses dias que em 2009 teve um festival que ele fez aqui em São Paulo, que era tipo todas as bandas numa mini casa do na, Ocean de, na Ocean. Na Ocean Club. Na Ocean Club. É, okay eu aí. fui, eu, eu quase de morri. Tudo um pouco, glória. Eu
2: pensei, eu pensei que ia cair.
3: Eu achei que eu ia morrer lá. E era tipo, era desde né? Cine, a glória Fake Number, Hancó, Sugarcane, todas foi as bandas.
2: Um restart tava nesse restaurante. Eram um três, é. três, era três
3: andares diferentes, assim. E todas as bandas é. da cena. E foi a última vez que eu vi a Monsanto. O último é um porão,
2: assim. né? Foi onde eu um toquei. Foi
3: onde ele tocou. Onde as paredes suavam.
2: Foi desesperador. era né? Eram tipo
0: 3 mil pessoas, 3 mil pessoas no lugar com cada 800. Foi desesperador. Foi. <risos> eu. Não eu ia Mas assim, eu esses dias amado. eu tava vendo esse, esse, é, a galera falando, <risos> pô, que festival, essa nos brincadeiras <risos> e falaram do Pro Rock Fest Pro Rock Fest, eu claro. lembro, cara foi.
2: aquele momento a cena a cena aqui em São Paulo tava pegando fogo tava, muito
3: lindo, é. né? e todo mundo era, era tipo pessoas de, de gêneros musicais diferentes, diferentes. mas que davam um rolê Sim, todo é, mundo querendo, junto era o Oxa, junto. era Angara, um ah. era
0: Inferno era Trebi House, Treby House e... era sensacional essa, essa época, é. a gente não terminou ainda com, com o Seba falando dos três artistas,
1: pegamos o flagrante no celular não, foi lá, foi lá. <risos> eu tô Tô pra receber uma confirmação de um de um show que é absurdo aqui. Eu... eu tô sabendo. Aí, eu sei em primeira mão, também. mas não posso falar. É, 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 eu vou pra vocês fora do lado. Um é, mas Deus, é sensacional. pode é, pra
0: gente os três artistas da sua vida e. Três
1: bandas artistas. Véi, eu tenho. Assim. É que, é que uma coisa é foda, véi. Eu sou muito desacreditado com seres humanos. Então procuro não idolatrar nem idealizar ninguém. Porque.. Tipo, aprendo com, com, com todo mundo, mas não tenho ídolos, assim, não... Eu acho que se eu for falar de artista, assim, de... de da pessoa que, eu, que é maior que eu sou, assim, maior fã, minha maior ídola é... Minha parceira Malfeitona. Tudo bem que não entra, não, não entra necessariamente na categoria Banda, mas agora entra na categoria Cantora. E eu sou muito fã dela, velho, porque... Porque ela é foda. Eu acho que ela, ela é uma lição, assim, de vida em uma pessoa. É uma pessoa que é batalhadora pra porra é muito criativa, é aquelas pessoas que você sabe que, tipo, o que quiser fazer na vida vai conseguir fazer de tanta inteligência, inteligência emocional, é... e ela... o que ela representa, né, o que o nome dela representa, o que ela representa na no mundo da arte, é uma parada que me guia, que é sobre ser autêntico, sobre ser único. Não existe necessariamente o bonito, o perfeito, é tudo padrão, ou é padrão, não é padrão. E o padrão é fascista, o padrão é tóxico, é... E, e por isso que eu admiro ela tanto assim mas agora se a gente for, for falar de, de, de banda e de cantores e nesse sentido é, eu gostaria de eu, bom, eu sou muito eu cresci ouvindo uma banda é, chilena é, enfim eu vou ter que mencionar bandas que não são brasileiras ah, né? pode é, falar é, eu eu chico trujillo que é chico trujillo que escreve que é uma banda formada por punk velho que legal. Que nos anos 2000 começaram a se eu não me engano essa história, né? É uma banda que tinha uma banda de que nos anos 90 que chamava La Floripondio, que é muito foda. Vou procurar. É, e aí essa banda começou a rodar a Europa no começo dos anos 2000 e aí que é uma galera no show. Tô vendo, vou ver se acertou a história. Se alguém me corrigir depois é nós Mas aparentemente os pós rolês eram mais animados que o próprio show, porque no rolê, <risos> tinha sopra eles começavam a tocar aquelas músicas tipo popular, Sim. aquele sertanejo, ah, pá. Que só que eles faziam da, do jeito deles, e isso ficava muito mais animado. Eles acaba acabaram mandando, mandando uma montando uma banda de cumbia SK, que chama Tico Trochido, hum. que reinterpreta vários boleros das antigas, só que ah. versão SK e é uns punk velho. Então, o show é assim de fe foda. ser festa assim, você vê os caras, isso os caras já de de sei lá, 60 anos de idade, por que veio carregado de bagagem, que bota todo mundo para dançar e toca. E o release dele, você assim: a banda que toca em todos os casamentos da <risos> do Chile. Eu acho muito foda, é uma <risos> banda muito icônica no Chile.
4: Será que influenciou a Francisca? 100% me
1: lembrou um pouco uma banda que eu
0: penso. Eu confesso <risos> que teve uma época que eu queria descobrir umas bandas assim. Eu, do Chile, de, de, do geral, assim, do, da América Latina e eu fui ver uma playlist sua e descobri o Moral Distraída Moral Distraída? Eu acho muito sensacional, comecei a escutar A Celo de tem uh -huh, várias uh -huh. músicas sensacionais e... Rapaz,
1: eu toquei com Moral Distraída em 2000 e... acho que em 2016, 2017 a gente tocou num pico e eles estavam apenas começando a explodir a gente começou mais ou menos na mesma época e inclusive a gente lançou uma música junto ano passado que... Já fizeram no Brasil? É, não vieram pro Brasil ainda mas eles lançaram uma música com Cida, uma música com a gente E quando a gente foi tocar com eles lá, a gente tocou num lugar que chama... Uh, é um lugar embaixo da terra, assim... Embaixo era tipo... Sim. Não lembro qual que era o... André, Mais ou menos é. a Rua Club ali embaixo é, Ali no <risos> porão <risos> da embaixo, porão E só sei que, velho, tava lotado, o nosso show foi foda Mas o show deles foi assim... Salsa do começo até o final é
5: foda.
1: Com umas letras... Eu lembro uma música, assim, muito foda de... Era... Pra mim era o, o equivalente do NoFX tocando a música Please play this song on the radio, né? Por, por favor, toque essa música na rádio Só que versão salsa latino-americana Da galera falando E agora vai vir um refrão que vocês não vão conseguir conter E vai tocar nas rádios porque a gente vai ter que pagar E tipo, denunciando assim, indústria <risos> <educa> musical <risos> Só que é muito pop, velho Os caras são grandes no Chile, é muito pop Só que os caras tão com a cabeça assim, foda Assim, liricamente é muito foda grande, Um grande beijo pros meus irmãos do Morada Extraída É... é eu já nem sei quantas pessoas eu falei, é, mas se eu for falar de, de, de projetos novos, queria muito chamar a atenção de todo mundo para uns projetos novos. É, bom, sou muito suspeito de falar desses. Então, a Francisco Elombe durante a pandemia, tem desenvolvido várias frentes. E duas frentes que estão surgindo agora, e que inclusive também vou tocar agora dia 12, no Cine Joia, é Baby, Baby que é o projeto de meu irmão Mateu com o Luê, que tá... Não que que inclusive... irmão. Meu irmão, É, até o é irmãozinho. Irmão. É. Que inclusive
3: é. Carol Navarro vai tocar com ele. É, Carol
1: tá tocando baixo. Véio, tá, e a Lana tá na bateria. Véio. Essa banda que eles montaram tá absurda. Tá muito foda. É, e Ju montou uma banda que se chama Lazuli. Que tá um time assim... É, Helena Papini no baixo. A Cris Botarelli do Far From Alaska é. e a Larissa Conforto na bateria. velho Caramba, É tipo assim, né? o time peso pesado, bandaça. bandaça, e aí os dois vão tocar junto no Cine Joy agora esse domingo. E eu sou muito suspeito de falar, mas eu acho que todo mundo devia ouvir, porque a qualidade musical desses projetos é assim, de explodir. E se for falar de um terceiro projeto que eu não sou, aí, não, não é necessariamente da Francisco, mas que eu conheço já há um tempo e que eu admiro muito, é a Corrida da Thuyo. A Tui eu acho que... uma banda absurda de talento, absurdo e, e eu vejo um futuro absurdo na frente deles assim, é, é uma banda que veio pra, pra ficar assim. E por último, menção muito amorosa pra, Eu queria muito destacar é, Um artista que eu comecei a acompanhar faz pouco tempo Mas que tem me surpreendido muito é, que é, O arroba dele é Matheus Fazendo Rock que é um guri novinho, tá começando agora, e, e eu acho que o que ele traz no palco é, muito, é muita intensidade, Sincerado. e eu acho que faz, faz falta na cena de rock é, esse tipo de atitude, esse tipo de mensagem, esse, esse tipo de, 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 de urgência de estar vivo, citando CPM, é que você terminou o Dead Fish em cima do palco, e eu acho que é um puta exemplo, sabe? Precisamos, Matheus fazendo rock. Matheus fazendo rock, é, é. Precisamos de mais gente preta fazendo rock, sabe? É isso, galera. Gostamos
0: muito dessas indicações. Para finalizar, eu queria... Vou, todo, todo, todas as bandas aqui já participaram de festivais fora do Brasil também. É, de grandes festivais, eu queria saber alguma conversinha, alguma, algum, algum papo de bastidores que já passaram. É, uma história. Você já falou assim de perrengue, já... já falou, pode ser coisa boa, pode ser coisa
4: ruim. É. conta pra nós alguma <risos> historiazinha
0: aí que. Tá guardado. Putz, cara,
4: tem, tem né? é, Escolhe uma, aí. Assim. Pensar numa agora. Cara, assim. sei lá, é. Eu tenho, eu tenho a mão na ponta da língua que eu vi uma olá, foto olá. que me lembrou.
1: É, rec recentemente postaram uma foto, logo antes do show de Porto Alegre, postaram uma foto minha no Twitter, que eu acho uma foto épica, assim. É, que é uma foto que eu tô em cima da galera e a galera tá me empurrando assim, que foi. Terminou o um show da Francisco lá com quatro pessoas de propina lá do Uruguai, no opinião, e aí eu. Me estava me sentindo rockstar assim e aí eu pulei na galera e terminei o show assim sabe quando você termina o show assim em cima da Sim. galera eu falei, meu deus do céu eu tô realizado e essa falta é muito incrível e e bombou por um tempo e foi, achei muito foda é, só que o que poucas pessoas sabem é que é esse show foi o nono show sem a gente encostar numa cama então foi a, noi a nona noite sem dormir de fato só, só... dormir
2: em van em van avião que seja van,
1: ca... não, não encostamos numa cama <risos> É, uma coisa é ficar uma noite sem dormir Você já fica ranzinza, é cansado, duas noites sem dormir Quem nunca, né? Três noites sem dormir já, você já começa tipo começa a perder um pouco de, você Chegou em cinco noites sem dormir ou sem encostar numa cama Sua imunidade começa a baixar não, O corpo né? começa... A, é, não, não, não dá certo Eu lembro que tava todo mundo assim Porque era uma turnê junto da Francisco Lombro, junto com Quatro Peços de Propina Banda parceiraça, outra banda aí do Uruguai Que tá acabando de lançar disco, Quatro Peços de Propina é foda Grandes irmãos é, E eu lembro que acaba todo mundo destruído Então esse último acorde Não é que foi o show foi foda É que a gente sobreviveu nove dias sem dormir depois sem dormir <risos> o dia inteiro E aí quando ele terminou esse último acorde Eu falei velho, tipo acredito, morre Não acredito, terminou, terminamos, porra, pulei na meia da galera Só que o corpo não começa a responder tão bem Depois de um certo tempo E na hora que eu senti Sabe quando você vai pular numa piscina você já, Seu pé já não está mais no chão E você já começou o processo e ainda demora um segundo até você cair na água. E aí você pensa: nossa, será que a água vai tá fria? Será que, não sei. eu Aí, aí meu estômago fez um, um barulhinho que ah. não foi muito legal. E aí no meio do ar eu falei: Meu Deus, eu vou me cagar! <risos> eu vou me cagar em cima Mas de todo mundo, velho! <risos> eu, 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 eu assim, cagando no ar. E, e, e velho, e, 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 e tipo. E olhando... E já ficando branco, você fala, meu, não. tipo Essa é história que eu vou carregar na minha vida, tá ligado? Esse, eu, agora que eu me consagro... cagou, tá de
3: fato? Aí, não. quando eu caí em
1: cima da galera, eu fiquei assim. Então, a foto, se você tá, for foi. reparar, eu não tô relaxado. Tá... Eu tô assim, porque... Tava doido pra dar uma cara. Não, porque é, não, porque é, não era escolha minha. Eu
5: sei, é do corpo. <risos> Tava corpo... doido pra não cagar. Aí, gente, aí, não, não.
1: aí, finalmente, me empurraram pro, de volta pro palco. Fui lá de correndo pro camarim e não rolou nada. Mas eu pensei por um meio segundo que aí eu ia... Essa ia ser minha assinatura no... No mundo. no mundo. assim você assim. Sebastian, a pessoa que se cagou em cima de todos os. A pessoa que
3: cagou os <risos>
1: É seu próprio Didiário. Nos cortes aqui, ó. Sebastian cagou no A
3: pessoa que cagou,
0: O dia que eu quase caguei nas pessoas. E aí, galera, tem uma historinha
4: aí guardada? Cara, putz, tem várias, né? Mas eu tava tentando lembrar aqui. Tem uma história engraçada. Em 2010, a gente lançou o álbum Braza. Foi meio que o álbum que aconteceu, assim, que colocou a gente assim no, no rolê mesmo, assim, né? Eu tenho esse, esse disco, disco físico. Que massa. E, e foi, assim, como eu falei, né? Noção de nada, muita relação anos, assim, muita escola. Mas foi com esse álbum que finalmente a gente tocou uhum. no hangar e tinha fila, tinha gente fora, assim. tipo Foi quando rolou mesmo a parada. E quando a gente lançou ele, é, teve, sei lá, cara, por quê... Mas teve tanto download lá no Trama Virtual... Miseira lembra. Trama Virtual era meio um termômetro assim, né? Que derrubou o site ali, né? Tipo, cara, que porra é essa que tá acontecendo? Nem a gente tava entendendo muito bem. E aí, pouco depois disso, é, eu, eu tava andando na rua, recebi uma ligação assim... Falei, é, é, da banda Xander e tal, falei, sim... É. Porra, é, queria saber se vocês estão disponíveis no dia tal para abrir o show do Green Day daqui a três dias. Aí eu falei, Quê? 2010. 2010, eu falei, porra, isso é mentira, né? Claro que não. É. Aí depois, cara, não é sério, é de verdade mesmo, porque o Green Day tá, eles estão fazendo shows no Brasil e eles fazem questão que tem uma banda local da ah, cidade é abrindo o show, que era massa. E a gente achou vocês pelo site Trama Virtual, que é a banda que mais ouvida lá, então a gente quer chamar vocês para ver no show, foi o critério que a galera usou uhum. para escolher a banda. Porra, que foda, né? Caralho, vamos tocar. Foi o maior show que a gente já fez, né? Com a HSBC. Né, a cara, assim. gente, caralho, aí, beleza, ó, mas vocês têm que levar tudo, tá? E, e backline e tal, cara. Beleza, vai ter <risos> um espacinho ali na frente, né? Aí, cara, beleza, né? Vamos lá. Aí, cara, alugamos uma van e tal. A gente tinha, por sorte, a gente tinha um estúdio, tinha os equipamentos, aí a tipo, gente levou tudo. Beleza, cara. passagem de som, tipo, cinco segundos, né? Ó, oh, tá tudo chegando, sai que esse cara tem que passar o som, cara. Beleza, né? cara fudeu aí. Beleza, tamo aqui, HSBC aí, cara. Tinha academia montada pros caras. Os caras trazem a galera que faz o rango deles, assim, um monte de chefe buffet, os caras, assim, tipo... Cara, uma parada, o Mi vai ter a história aí do Rock que ele sabe como que é, <risos> mas pra mim esse foi o mais perto que eu vi. E aí falei, bom, beleza, pelo menos agora vamos no camarim, vamos arrebentar, né, cara, vamos aproveitar esse momento. Aí chegamos no camarim, a geladeira vazia, nada, não tinha nenhuma água, nada. A gente, caralho, que vacilo, porra, não, porra, a gente já veio aqui tomar, <coughs> trouxemos tudo, que vacilo, vamos falar com alguém da produção, não é possível. Aí ficamos caçando ali, aí uma hora a gente achou uma menina da produção. Pô, será que não, não, não tem nada no nosso camarim? Ela, ué, vocês não mandaram um rider? Vocês não pediram nada? Aí a gente, puta, claro. A gente achou é, que vocês cara, não Não sabia falar. nem que existia isso, cara, né? Tipo, vocês não mandaram um rider de camarim, não pediram nada? Aí eu falei, caralho. Pô, mas será que tem como descolar? vou ver o que eu posso fazer. Cara, isso foi foda. E aí, depois, aí nesse mesmo show foi massa que aí a gente tava lá tocando e cara, era tanta gente, era assim, pô, não sei se no Rock in Rio deve ser assim também, você não é. consegue ver direito, é, não né? Consegue. Você não consegue, cara, só quando acende a luz, assim, no ah, final cara. do show que a gente olhou, caralho. E, e aí, uma hora a gente tava tocando, aí eu olhei assim, tava os três caras do Bindeia, assim, sentado, vendo o show. Falei, não, cara, cara, é legal, cara. Legal, cara. aí, acabou o show, os caras jogaram a bomba ninja, sumiram, nunca mais eu vi na minha vida, é. nunca consegui <risos> Mas isso foi doideira, esse, esse dia aí foi louco. Sensacional, hein, Amy?
2: Que foda, cara. Tem muita história louca, né, cara? É que tem umas histórias muito pesadas, sabe, Rona? Sei lá, a gente teve história aí com o Zé do Caixão né? Com a filha do Zé, a Liz Vamp. É, mas sei lá, tipo... Até falando do Rock in Rio, né? Isso que o Bill falou é bem verdade. Assim, a gente fez o Rock in Rio ali com Metallica, com Sleep e com Motorhead, né?
1: Caralho.
2: E é até interessante que o, a gente. Os camarins ali do palco Mundo, eles ficavam muito próximos, né? Então ficava o camarim do Gloria, o do Sleep, e do outro lado do Motorhead e do Metallica. E os caras iam abrindo o Case, Case Jumpsley. E quando os caras abriam os Case, era a máquina de lavar roupa, cara. Caralho. Tá é, é, é e aí apareciam umas é, 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 minas, tipo, umas meninas igual você, tatuadona. Pegando as roupas das equipes, assim, e lavando, cara. Sério, lavando e de secando. De Era exemplo. uma galera muito louca, equipe né? Equipe
4: da banda, né? É. A galera
2: que vai lavar a roupa deles Sim, lá. Sim, muito Nas galera. máquinas que
4: eles trazem, né? No rolê. Que Sim. É
2: muito louco isso, cara. E é, não, é muito louco mesmo. É, uma, é um outro nível, né? Gente, é o que o Bill falou. Trazendo o cozinheiro, A gente né? que
4: vai trazer a nossa própria comida e quem Usando vai fazer. Usando a mesma
3: roupa é. a inteira e eles Exatamente. Lavando, é que esse, esses
2: caras ficam em turnê, né? Eu tava vendo que o Metallica tava em turnê há quatro meses sem voltar pra casa, né você não podia chegar perto dos caras porque eles estavam com os filhos. Né? Mas eles chegavam perto de você, o hum. Lars, super gente boa, todo mundo fala mal dele, mas o Lars foi foi tipo gente finíssima com nós. Te dando o um Leme do Motorhead, que era bravo pra caramba, sem ideia, né? Tava Nossa, eu e o Diego do nx Zero, né? O Diego do NX e a gente, meu, vamos tirar uma foto com o Leme, né? <risos> Chegamos perto do Leme, ele be Quick. Tipo, respirando e tal mas o Rock in Rio foi uma loucura né? eu, sei, eu tava até conversando com o Bill, ele até comentou que o Rock in Rio teve aquele lance que é, o Rock in Rio não rolava no Brasil há 10 anos é, o, último, o último dia que tinha rolado foi o dia que eu vi que foi Deftones, Diesel, Capitão Inicial e Silverchair, se não me engano e ficou 10 anos sem rolar e o Glória NX naquela fase do Emo em alta, né a galera, meu, odiando a gente, não, vamos vaiar, vamos vaiar. E a produção do Rock in Rio sentava com nós e falava, gente, vai ter vaia. Então vocês não respondem a vaia, porque do palco até a mesa de som são 40 mil pessoas. E as outras 60 mil que ficam atrás, elas não escutam o que rola na frente. Porque é um lance, é física, né, é. sabe? E, e eu lembro que, meu, pra mim foi uma loucura que a gente chegou no Rock in Rio 10 da manhã... E era tipo já 50 mil pessoas xingando Glória. Caralho. E meu, o que, que a gente faz? E aí eu lembro que o Eloy chegou em mim, o Eloy Casagrande é falou, vamos passar o som. Ah, foi na época que o Eloy ainda
3: tava com é. é.
2: E aí eu falei, Eloy, eu não vou passar o som. Eu lembro, tadinho do Eloy. O Eloy subiu no palco para arrumar a bateria, os pratos caiu, a galera gritando.
5: como. <risos> <risos> é. aí, é aí eu peguei o
2: Rivotril ali, cara, 25 gotinhas, entrei debaixo da mesa, cara. E fiquei rezando, liguei para minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, tô morrendo aqui. E tal. Nem e, quero, mano. É. Nem, eu quero, nem mais. quero, mais E, e era é é da foda, que era tipo, meu, sério, era a Globo querendo nada. fazer entrevista. Era tipo, eu lembro que tinha um programa de manhã na Globo, tipo, da Fátima Bernardes que queria fazer entrevista comigo eu desesperado. E a Luca, do 89, hoje em dia, ela é da nossa produtora, né? E a Luca falando, calma, pelo amor de Deus. Nisso ia surgindo uma galera, tipo, o Flauzino, que é brother nosso do JQuest, a galera ia chegando, meu, calma, calma, vai ter tá tudo certo, tá ligado? O gordo, todo mundo. Mas assim, foi desesperador, cara. Foi uma, uma parada muito foda. Mas esse lance que eu ia falar do Zé do Caixão foi muito legal, que a gente ia fazer um clipe com o Zé do Caixão. É, na época o Rick Bonadinho chegou em mim e falou assim, a gente precisa fazer um clipe do Glória. Com alguém diferente. A quem? O Zé do Caixão.
3: Ah, irado. Aí
2: eu falei, beleza, Rick. Aí o Rick marcou uma reunião com o Zé, né? E aí chegou o Zé do Caixão e a Liz Vamp, que é a filha dele, e eles chegaram com os Gibis da Marvel, que era deles, cara. Ele era chocante, assim, tipo da Marvel mesmo. E o Zé do Caixão, aquele senhorzinho, né, com o cintinho da morte, que uma mortinha sabe? Ele de terninho. E foi uma loucura, né? Você imagina o que seria fazer um clipe com o Zé do Caixão de diretor, né? E aí, resumindo, né? O Zé do Caixão é um figura, assim, um senhor muito bonzinho. Ele começou a falar várias coisas, vamos colocar uma freira chegando no prostíbulo, aquelas coisas do Zé, né? Uhum. E aí a reunião acabou, porque a filha do Zé do Cachorro chegou e falou assim, né? Vamos fazer um golden shower em vocês e tal. Meu Deus. <risos> e eu achei o máximo, eu falei,
3: putz, oh, que. Deus oh, Deus. E o Rick, não, não
5: vamos. Não. Não, não, o pior de
2: tudo foi o seguinte: a, a produtora nossa na época, que era a Marcela Fecudi, gente, finíssima, a Marcela olhou pra mim na maior inocência na, na, numa mesona com o Zé do Cachorro e falou: o que, que é o
3: Golden Igual o Bolsonaro! Aí, aí, eu falei, aí
2: eu falei assim, pô, Marcela, vamos receber uma injadona na
4: casa então ela, Aí ela me
3: acaba com a reunião agora, não,
4: né? O mundo é. antes da Covid. Exatamente. Né, aí é, é. É.
3: o melhor era. Ela sugeriu o
2: golden E aí, aí o melhor foi que aí, tipo, eu tive que subir depois na sala para conversar com o Bonadinho, né? para falar que não iria rolar o um clipe, que eu queria outra pessoa. E aí eu cheguei e falei, Rick, não vai rolar o um clipe com o Zé do Caixão, né? Ele por quê? Ah, muito ideia louca, né? E a filha do Zé do Caixão, ela deu a opção de a gente fazer o Gol de Shower, ele Pô, que demais. <risos> mas foi isso, mas foi. É muita história louca, né? É
3: muita história.
0: E como foi depois do show do, do Rock in Rio quando eles
2: pararam assim?
3: Cara, o, acabou.
2: Você gosta de falar uma coisa que é verdade. A, 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 rolou com a gente, rolou com o Francisco Ombre. A gente tocou no Rock in Rio, Palco Mundo, 100 mil pessoas. Realmente a gente saiu do Rock in Rio, Rona, a gente, eu lembro da gente voltando, que a gente fez um bate volta para tocar no Rio. Não foi esquema de ficar no Copacabana Palace, a gente pegou uma van, foi, tocou no Palco Mundo, todo o glamour e voltamos para São Paulo, sem hotel, sem nada. Tá ligado? Foi punk o negócio, uhum. por mais que teve todo o glamour. E a gente voltou para cá para tocar numa quebrada aqui em São Paulo para tocar para 300 pessoas, de 100 mil foi para 300 pessoas. É isso, né? é. é isso tá é aí. É o lance, é aquele lance que o Ramones tem um documentário do Ramones que é muito foda que o Ramones veio pro Brasil, tocado aqui no Brasil bombado, tocado na Argentina, no estádio do Boca, lotado. E se os caras chegaram um em Nova né? York e foram tocar num pub, e o Joey Ramone olhou pro Johnny e falou: "Mano, que porra é essa?". É. E a vida é assim. E é. é isso que rolou com o Francisco rolou com a gente. A gente saiu do Rock in Rio Juro, cara, a gente dava autógrafo na rua, e em mercados, Cada cara, porra, de no Rock in Rio. É. Cara, a gente veio tocar aqui em Osasco, 300 cabeças, cara. É isso, é isso
1: aí. Eu acho que isso é muito uma lição pra se carregar é. a vida, sabe? Ele, porque ele falou,
2: quando você falou isso, na hora me veio na cabeça, foi igual, é. cara. Eu vi vocês
1: no Rock in Rio e foi o mesmo esquema. É. A gente voltou e... É, e é muito louco porque isso rola, querendo ou não, rola... Pra, tem muita gente que acha que a partir do momento que algo acontece de grandioso, já era. As estão não não é assim. pagas para vida, não, 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 vai ter, não, não tem final feliz até o final. É sempre uma, uma é. montanha russa, e é muito louco, porque, por exemplo, assim, às vezes você se... É, eu acho que viver de música é fazer as pazes com o fato de que um dia você vai estar tá nas estrelas, e, um e o dia vai seguinte estar vai estar tá na né? merda, é e é isso é aí, isso velho. Única. E é uma eterno sair do lixo, surpresa, você está no, é assim, no céu, e de repente vou continuar no céu e no lixo, e, tipo, por exemplo, tem uma banda icônica, clássica do México, que é Café Tacuba, né? Sim, tô ligado. E o vocalista veio fazer uma turnê no Brasil e cola ninguém no show, velho. E é, tipo, a banda do México. É, uma puta tipo, banda. é a, assim, como se fosse, enfim. Não sabia nem dizer. Titãs...
2: Não um da vida. Lá. Exato. Uhum. Aí cola
1: assim no outro país e não tem ninguém pra ver o cara tocar. E tá tudo bem. É. Porque é isso, velho. A véio. vida é assim. É isso. É, eu ia perguntar
3: pra você é, qual foi o impacto depois que tocou no Big Brother, na, na maior edição do Big Brother, de todos os tempos, Francisco. Muita gente conheceu pelo, pelas, por essas duas últimas Pela edições. Pela Juliette, né? Juliette. Que ela cantou é, a Marcela coisas, né? também é. já tinha no, é. no anterior.
1: E a Gleice também. Foram Foi, três, dias. três edições de BBB onde três mina é, decidiram é. cantar Triste o Louco, é... Essa música é... em si só, por si só podia ter seu próprio podcast, porque essa música é muito... Foda.
2: é uma música linda.
1: É uma música que é atemporal, é um clássico. Sim. É e é muito louco fazer parte disso aí, porque quando a gente foi gravar nosso primeiro CD da Francisco, o primeiro o primeiro disco assim, o Solta as Bruxa, a gente conseguiu gravar o disco porque a gente foi contemplado para fazer o circuito Sesc. É e o circuito Sesc, é, basicamente era durante um mês e até acho que 10 é, apresentações Você ficava no circuito sem parar Era uma turnê marcada pelo Sesc eram muitos shows e a grana era muito boa é, Naquele momento era Agora se eu fizesse as contas talvez não fosse ah, Toda a grana do mundo, mas naquele momento Era o maior cachê que a gente tinha recebido Então o que a gente fez? Pegar todo esse cachê e gravar nosso primeiro disco Real oficial né? Então durante um mês a gente estava em turnê quatro, 24 dias, voltava para o estúdio 3 dias E nisso a gente foi criando as músicas e eu lembro que a última música que surgiu no disco foi Triste Locomar. É, que Mateu tinha um, um, essa pegadinha no violão, mas com outra letra, uma música dele super triste. E Ju abriu o ele e falou, é escrevi uma poesia, mas não sei se vocês vão gostar. E aí mostrou essa letra, e eu lembro que tava sentado no chão do meu quarto, Ju tava aqui, Mateu tava aqui. E aí eu falei, velho, e se você cantar isso que você tava cantando, mas com essa base de violão assim, e na hora saiu e falando oh, isso vai ter que estar tá, isso tem que estar tá no disco tá muito bonito rearranjamos alguma coisinha aqui e colar mas basicamente foi o texto original nem saíamos foi direto pro estúdio e eu lembro que a primeira vez que a gente ouviu a gente falou eita porra e a primeira pessoa que falou eita porra foi o Teco Martins que entrou no estúdio quando a gente tava ouvindo ela e ele falou eita porra e a gente falou, eita porra, né? Eita porra. Eita porra. Aí, quando colaram todas as minas que participaram na gravação, velho, todo, todo mundo falou, eita porra. <risos> e foi isso. Tipo, a gente era uma banda que passava o chapéu na praça. É... E quando saiu essa música, não é que explodiu da noite pro dia, mas até hoje ela continua fazendo tijolo por tijolo Sim. todos os dias. E eu achei isso revolucionário, velho, porque conseguiu os números que uma música como essa conseguiu, Sim. sem o apoio de mídia mainstream. Desculpa, gente, sinusite é, é É algo inspirador Porque a mensagem E a poesia e a catarse provocada pela música É tão absurda, tão necessária E tão do jeito certo Que apesar de O mundo ser do jeito que é Ela continua crescendo e crescendo e crescendo E crescendo e crescendo, crescendo Ela não explodiu porque ela foi na novela Ela não explodiu porque ela foi no Big Brother Ela foi cantada em três edições do Big Brother Porque as Competidoras se identificavam tanto com a música Que decidiram fazer essa música O mantra delas de resistência dentro da prova Essa música é uma lição Porra, eu que sou homem, tá ligado Subindo em cima do palco, tocar essa música É uma música que me fez rever tudo Porque inclusive a gente demorou muito tempo para conseguir tocar essa música Muito tempo assim <coughs> Sei lá, um mês para conseguir tocar essa música Depois de ter lançado, porque a gente não conseguia véio. Porque se você vai representar essa música em cima do palco Você tem que rever tudo tem que rever tudo e para mim esse lançamento desse disco assim é um processo de revolução na vida que obviamente você não acorda um dia e pronto hum, evoluir a outra só pessoa assim. não é o um processo é o começo de um processo que vai até toda a vida né mas é e aí você vê que sai que é cantado pela vencedora do bbb no programa mais assim é... mais bem visto você pode gostar ou não gostar da globo mas é o programa mais visto e você vê que essa mensagem continua rompendo barreiras de uma forma orgânica, as pessoas precisam dessa, dessa mensagem. É, porra, o Brasil é um país muito machista, muito, sabe, precisa.
3: É, isso é o mais legal, que foi uma escolha <risos> delas, né? É. No momento nenhum, tipo, vocês tiveram alguma coisa a ver com isso, foi uma escolha completamente delas. Elas todas escolheram essa é. música.
1: É uma coisa muito e... bonita, assim, de ver, velho. Ver uma, uma música revolucionária, crescer desse jeito, dia após dia, cada ano a gente tem uma surpresa, cada ano tem uma lição, essa música é, é, é foda. E, é, graças a Juliette cantar essa música, estamos é, no momento de uma pandemia, banda independente tira dinheiro fazendo show. Ela cantar essa música fez com que nossos ouvintes mensais, se era 350 mil, foi para 550 mil. Passamos de meio milhão de ouvintes mensais é. por Eita causa porra. dela. Eita porra. Então, hum. sou muito grato a vida, o universo, essa aleatoriedade, essa música Juliette porque deram um gás nesse coletivo que é a Francisca Vocês fazer
3: uma música com ela, né? Ela canta super bem
1: A gente já falou com ela, 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 ela lançou Triste com agora uma sessão e tamo vendo isso aí Primeira mão, oh. primeira mão, oh. <risos> É isso galera,
0: queria agradecer a presença de vocês aqui Muito obrigado, Ronaldo Mil, demais. Foi massa. Milo e Seba, muito obrigado Espero que a gente se encontre em 2022 em festivais, em eventos. Certeza, Que aconteçam. Vendo. Com os dois projetos, quero ver claro.
4: também, quero fazer tudo um pouco aí. Esse é o espero picareto, o cara já sabe também.
3: Acho que não vou tocar, não,
0: Na sexta-feira aí temos encontro aí do Mi com Sebá, provavelmente. Isso, lá no Bloco. No bloco emo. Emo. Uh! Uh! Se puderem, aí, todo mundo com a Boa vai
4: ser especial no Carioca Clube. Tem
3: a festa do Zander no sábado.
4: No sábado, lá na fenda. Todo mundo convidado, inclusive todos aqui também. Quem quiser ir, só falar. Sensacional. Amanhã
0: lá. ele vai lançar o. o, o piquenique
1: Na é. Praça augusto né? É, ele pra... tá ah, pra... ele tá decidindo, tá decidindo. Vou, vou... Mais informações Eu em breve. Em breve. <risos> e, antes de ir embora, queria falar uma parada. Queria parabenizar vocês por esse rolê. Porque eu acho que, quando a gente vai falar de cena musical, muitas pessoas acham que cena musical são bandas, e não é isso, cena musical é todo, é todo o ecossistema que constrói a música, e o ecossistema é muito para além das pessoas em cima do palco, são as pessoas que trabalham a graxa, né? são as pessoas que levantam o palco, são as pessoas que organizam as paradas, são as pessoas que comunicam as paradas, né? todos os jornalistas envolvidos em fazer a parada acontecer, e se tem uma coisa que eu tenho sentido muita falta é de uma cena massa então ver toda a iniciativa como essa que propõe um diálogo entre cenas que propõe a visibilidade para movimentos é de se aplaudir, então obrigado por convidar, por fazer parte desse rolê é longa vida né, ao BuzinaCast e obrigado por chamar
0: Pô, sensacional, eu agradeço aí pelo, pela fala, quase chorei, agora.
3: <risos>
0: mas sensacional, obrigado demais. Oh,
3: antes de, de terminar, eu gostaria de dizer uma frase do nosso teco, querido Martins, Eita, porra. que foi, com, que foi é. dito várias vezes aqui, que pedra que não rola cria limo. É, e hoje, esse foi o tema do podcast completamente, sobre exatamente. movimento gerar... Eu
0: tenho aqui ó, um teco, respeito é a lei, vai ou
3: o que a gente trouxer o Teco aqui, a gente vai precisar de 5 horas. Ixi, assim, aí vai, viu? E Tem só história. ele.
0: Aí vai. Tem história. Sensacional. Queria agradecer aí a presença de todos, a todo mundo que viu ao vivo e depois da evento gravado também no YouTube. Queria agradecer a F3 Studios que está nos apoiando aí, a Dabi Filmagens, a Tablito que está com a gente, o, Gu, o Gus Palma, que é o nosso fotógrafo aí, tava está dando um clique clic. clic. É, a Agência Pindorama, que é a minha produtora aqui. A Sam Cordeiro, Sim. meu companheiro de bancada, ao Tavares e o Bola, que ainda não vieram para o segundo programa ainda, mas em breve estarão de volta. Semana que vem estaremos de volta, ainda não estamos com os convidados anunciados, mas em breve a gente vai postar. E, pô, brigadão. Muito
2: obrigado, Ronaldo. Valeu demais. Valeu a Cristal e também por demais. ter patrocinado aqui, <risos> a
0: gente. Chora. Tem aqui o um espaço para vocês quiserem, mais pra frente. Valeu, obrigado, até mais. Woo!